0: Apresentado por Jim Bombei Safari, criatividade que se revela
1: nos detalhes. Beba com moderação. Esse podcast é apresentado por b9.com.br.
2: Carlos Merigo, esse é o Braincast número 170, estamos aqui hoje... Também mais...
0: conhecido como 170. Isso, 170. Olha aí.
2: Estou aqui hoje com mais um trio, eu, Carlos Merigo, Gustavo daqui no Mafra... E aí, beleza? E Luiz Assuda, Oba! Vamos falar hoje oba em Oba é, um
1: é um bom... Olha só, então, criando aí não, isso não,
0: não, é o seu... Meu lance é não ter bordão. Mas então oba... Todo, todo mas, programa vai ter um...
1: Mas se for ter oba, é um bom candidato. Cara, eu ainda
0: <risos> prefiro fala-putada do Cris Dias. Um dia é, ele ofertou, o dia ele ofertou essa.
1: A gente tá aqui hoje pra
2: discutir um tema aí também recorrente em nosso grupo secreto. Esse grupo secreto, aliás, como vai fazer o YouTube agora cobrar mensalidade? A gente devia fazer isso, né? Cobrar mensalidade pra galera acessar o nosso grupo secreto.
1: Sim, mas aí a gente vai parar de falar Todas as coisas que a gente fala lá, porque elas são é, públicas. Isso, né? é verdade. É
2: isso, é. Não, não vai, mas é um grande
0: aprendizado ali, eu acho, para o mundo. Mas, mas ali, ali que a gente. Entendeu? Fala mal das pessoas que a gente não, não é, gosta. E ali que a gente começa a desenvolver os temas isso. que uma hora a gente entrega gratuitamente. Ah, ao é verdade. ó Olha a gente, aí. aproveitando que o YouTube anunciou
1: recentemente o YouTube Red. É que eu fiquei muito feliz que o YouTube comprou o Red Já fazia. Já, você já... é o primeiro a fazer essa piada é. original. Sério? É. 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 Esperamos
0: incrementos no player do YouTube, é. Bem, é. Como, bem como o famoso lance do Thumbnail que mostra o que você vai assistir. Ah, é antes, verdade, dá uma, uma prévia pra você saber se
2: vale a pena ir até o final. Exatamente. O botão de pânico também. É. Vamos, Vamos é. aproveitar esse tema para Esse tema, não, esse fato, para fazer aqui um tema YouTube versus Facebook. O futuro do vídeo na internet. Eu
1: pensei que esse ia ser um programa divertido. <risos>
2: Não. Vai é um programa sério que faz parte da nossa grande playlist. Nossa
0: série. Nossa, nossa série, saga. Nossa saga de futuro. o futuro. Pra onde está indo essa tal de
2: Xuxa Mídia. Isso, exato. Futuro da Mídia. Pode, a gente vai fazer depois vender isso em CD a na gente, banquinha. A gente, põe no, a gente põe em vídeo por assinatura. Tá. Que é o que vai ter? O que um, é? um áudio com imagens... Com ah, imagem estática. A gente põe o Mick Jagger.
0: Brain, flix. Tá brain bom.
2: Flix. É porque a originalidade na criação desses nomes, né? Isso aí.
0: É o Brain Play ou o Brain Flix. Isso. Podia fazer. Mas não tem brain... muito. Ah. Ou pode ser Now também. Ah. Brain Now. Ou go.
1: É verdade, Gol. Go. Go. Go é outra. Brain <risos> Play. Isso aí.
0: Now. Comentários, comentários.
2: Comentando nos comentários. Guga, você tem algo? você, Eu Quero relembrar aqui que o Guga emocionou os nossos
1: ouvintes no último Braincast, que foi 169 é, a resistência do texto na internet. Eu emocionei com a B9 Podcast Song, Isso. em breve disponível para download no iTunes. Exato. Trouxe é... aqui o Kelele. Eu e... tenho que fazer um para o Mamilos coisa, agora. Que coisa maravilhosa. É. A Cris e a Gil vieram, falaram assim, oh, agora você tem que fazer um para o Mamilos. Ah, é? Olha só. É, tô... tá, tá comprando cachê? Eu estou pensando, eu faço só por amor. Entendi. Eu estou pensando em, no que, que eu vou fazer ainda. E o que você trouxe para nos Porque alegrar? Porque no Mamilos tem que gravar, né? não dá para fazer ao vivo. Ah, você pode e, ser... e quem sabe faz ao vivo. Entendi. E
2: eu sei. Então,
1: não... tá ah,
2: Modesto, hein? Modesto. <risos> o que, que você preparou pra hoje aqui? Tem alguma coisa especial? Então, ou na verdade... Desculpa? Não, é... <risos> não.
1: Nunca é especial, cara. Nunca é especial? Nunca é, não, é uma coisa corriqueira da semana. Não, tem sido tem especial. Tem semanas que são especiais Utilmente. e semanas que não são.
0: Hoje o Google Mafra saiu em todos os jornais, todas ah, as... Ah, é verdade. Todas Agora as rádios, TVs... Ele é um
2: comprador de empresas. Um comprador de empresas é o Google voraz, Mafra. Google Mafra. A minha mãe <risos> então, está muito orgulhosa. <risos> então, por
0: então, por isso que, não, tipo, ler um poeminha aqui hoje não é nada demais. Sua entendeu? mãe finalmente Eu...
1: entendeu o que você faz, é isso? <risos> é, então... Essa semana, como eu falei, cada semana é... tem semanas que são especiais, outras mais especiais, outras menos. O Spotify, ele faz uma playlist para você chamada Descobertas da Semana. E é um robô. É né? lindo. Eu, é. eu gosto de quando a gente fala robô, porque eu não imagino um, um, um processador fazendo aquilo. Eu não, imagino um, um, um autômato, né? um humanoide um sentado digitando, que é muito mais legal. Sim. Essa Descobertas então, da Semana é mágica, né? Então, é vale, mágico. Vale é um robô, não, e... maneira, um robô que faz uma mixtape para você. Nosso Cris Dias definiu dessa maneira. É um robô que faz uma mixtape para você toda semana. E ela é muito... E, e é muito assertiva. Ela isso. traz coisas que você realmente gosta.
0: É, é, e
1: eu é. adoro. E geralmente é a única playlist que eu ouço a semana inteira. Porque na semana que vem ela já muda. E, é, e a playlist é gigante, é, né? É. E aí, então... Eu, eu,
0: eu, tenho, eu, eu tenho minhas dúvidas em relação a isso, porque, assim, eu sei lá, eu ouço Caetano, eu ouço Chico, eu ouço Gil. Tá, então, então, a... tá, então, peraí. Então
1: eu... é o robô que tem dúvidas em relação a você. Então,
0: aí, aí... Não, eu tenho dúvidas em relação ao robô. Porque, assim, eu ouço esses três e aí o robô conclui que logo eu gosto de Maria Gadu. Ué, eu mas... concluo igual, cara, eu tô do, a... do robô. <risos> não, tema... cara, não, é, é o famoso não necessariamente, chance. É, ah, é, não, eu sei, mas assim, Ué.
2: quando eu escuto a playlist, é óbvio que tem várias músicas ali que falam, ah, não, essa eu não quero, mas,
0: cara, a maioria é assustadora. É, é. O Guga, as... o Guga postou essa semana um lance que eu quase comentei em cima, mas alguém foi mais rápido, que foi o... Você falou que a Descoberta da Semana jogou, que... quais eram as bandas? Puro Ecstasy. Puro Ecstasy. O Barão
1: Vermelho. Ah. Barão Vermelho. E tinha
0: mais uma, se assim, te falado de mais alguma coisa. Sim, já J-Quest. J -quest. Aí ele, por que diabos isso tá na minha... <risos> o que aí, eu alguém... fiz pra você, Robô? O que eu fiz para você, Robô? Aí, aí o... <risos> alguém respondeu pra ele, você eu ouvi do Havaí, cara. <risos> foi, foi.
1: Então, é sobre isso que eu queria falar. Quando eu ouvi essa música... Eu pensei, porra, robô, você tá de sacanagem comigo, né? É, eu pensei, não é legal. Mas só que como eu fiquei ouvindo a playlist, várias vezes essa música repetiu e passou e se acaba deixando lá, deixa rolar.
0: Então você ouviu por o um e, assim?
1: Eu ouvi algumas vezes. Ok. É, não foi muitas vezes, Eu ouvi algumas vezes. E aí eu comecei a prestar atenção na letra. Nossa. E eu achava Ai, que essa. Eu sempre achei que essa era uma letra meio patética. Tipo assim, não sei se você lembra do Trem da Alegria. Vocês lembram do Trem da Alegria? Lembro. O Trem da Alegria gravava um disco, e a primeira música do disco era sempre sobre o super-herói do momento. Então teve uma que foi sobre o he -Man. A outra foi sobre os Thundercats. Opa. Ah, aí depois é? você viu uma outra que foi e o uhum. sim.
2: eu não, não tinha sacado. E
1: isso. aí eu achei que era meio, era uma, eu achei que era muito parecido isso, eles falando sobre a cena clubber, sabe? Só que numa visão de tiozão totalmente de fora. Né? Ah, ela tem um, Ela pinta a unha de vermelho. E é isso. E aí ela dança. Então é isso. A cena... Eu achei que era um pouco isso. E a cena clubber pra quem não sabe, é para os anos 90, o que os emos são para os anos 2000.
0: Eu acho que você tem que trazer pra molecada de hoje, que seria os clubbers dos anos 90 são...
1: Não, os clubbers são para os anos 90. É muito diferente. Mas não. eles são para os anos 90, o que os emos são para os anos 2000. Então, mas emos
0: já virou uma coisa tia, já. Então, é então o clubber também. Então, não, mas eu tô pensando sei lá, qual que é a tribo do Momento 2010? Qual 15? é a tribo que mais usa maquiagem? É gótico essa. suave. Então, então é gótico isso. Gótico suave. É, o gótico suave. Não, não, mas é, eles são bem mais drogados, cara. É. Eu não vou... É bom enfim, Mas e o, vou, enfim. os lenhadores, né, os hipsters? A galera, a galera que vai em rave e tal. Mas Antigamente eram a... só os clubbers.
1: Porque os emos e os clubbers, o lance deles é usar muita maquiagem. Não. Eles realmente gostam os, de maquiagem. Os
0: clubbers tinham o um lance de usar muita coisa colorida e muito acessório. Sim. Foi, é, a, galera, é... foi a galera que começou a usar, tipo, alargador. É, foi a galera que começou a usar piercing, tudo que era parte do bom, corpo. Bom, mas olha só.
1: Aí eu fui ouvir eu a música que eu achava que era só essa tentativa patética de falar sobre a cena clube, na visão de um tiozão que tá vendo aquilo acontecer e pensando, putz, se a gente não faz parte disso. Mas na verdade não, cara. A, a música é uma obra-prima do lirismo. Ah, uma obra-prima do lirismo. É. Então eu queria recitar aqui, fazer uma leitura dramática. Não dramática, mas eu queria fazer um, um, um estudo, eu queria fazer uma leitura comentada tá dessa belíssima obra.
0: De Roberto Freyja.
1: Barão Vermelho. Eu quero saber como você vai encaixar os podcasts da família B9 aí. Ah, tem que fazer isso. Não, não foi não, encaixa. É... <risos> Toda brincadeira não devia ter hora pra acabar. E toda quarta-feira ela sai sem pressa pra voltar. Eu gosto dessa parte que é uma precisão cronológica da música. É quarta-feira que ela sai. Não é quinta, não é sexta. E é sem pressa pra voltar, tá. porque a brincadeira não devia ter hora pra acabar. Interessante. Não é? Não é? Não é? E como, como, enquanto
0: sem na alternativa, ela não sai de sexta e sábado, entendeu? Quarta-feira. Quarta-feira.
1: Exato. Esmalte vermelho, tinta no cabelo, os pés num salto alto, Cheios de desejo. Aqui começa a desconstrução do ser humano. Os pés são um personagem à parte. Tá. Eles é que têm o desejo. Desejo de dançar. Desejo de seduzir. Por isso eles estão num salto alto. Não é ela, são os pés, entendeu? Tá. Vontade de dançar até o amanhecer. Ela está suada, pronta para se derreter. Repara que ela pôs um salto alto, pintou as unhas pintou o cabelo e a única coisa que ele repara é que ela tá suada. Você pode achar que isso é uma falta de cavaleirismo, uma falta de, mas não. É falta de não. rima mesmo. Não, não mas... é não, 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 é, não é, não é. Não é, é o começo da emancipação feminina, da igualdade de gêneros. Tá. Porque ao invés ele apontar para fútil beleza, ele aponta pro trabalho duro que ela tá fazendo na pista Entendi ela Próximo... Tá suada.
2: Próximo tema de redação do Enem tá aí então Tá aqui <risos>
1: Você podia só ter escrito essa letra que você tirava 10
0: <risos> Meu Deus
1: Ela é puro êxtase êxtase. Barbies Batboops Puro êxtase Vai lá, por favor não, aqui nessa parte ele só se perdeu, ele só... Ah, beleza. Um é, 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 é. É, ah, okay. Ele tava indo não, bem. Foi, eu, eu só queria. Ele tava indo bem, mas aqui, aqui ele falou assim, cara, eu só vou jogar umas palavras aqui. Eu acho que ele gravou, sabe, tipo, ele tava compondo a música, gravou isso, puro exas Depois eu ponho alguma coisa e aí ele esqueceu.
0: Não, mas Barbies e, e Batboops... Boops
1: diz, só soltou eles dizem tudo que você isso. disse sobre a parte anterior. É. Ou talvez não. Ou talvez Ou não? Ou talvez não. essa seja a reflexão. Ah, meu Deus do céu. Não, mas espera fica pior em relação a desdizer, porque esse é o estrofe onde ele atinge o ápice. O galo cantou. E se o galo cantou, deixa cantar. Se o galo cantou, é que está na hora de chegar. A brincadeira repara... acabou. Repara... Não, repara que ele traz um elemento rural, disruptivo, <risos> para a cena urbana que ele estava descrevendo. Cara, galo, isso é, é reta planejamento galo, da música, é o isso? O Galo cantou, o Galo cantou. Então, tá, tá de é. acordo com o paradoxo que você apontou no refrão. Se bem que eu acho que ele só se perdeu. Você é, acha? De tão alucinada, já tá rindo à toa. Quando olha para os lados... A todos atordou. Essa estrofe aqui podia muito bem estar numa, numa música de forró universitário <risos> ou é, sertanejo universitário.
2: É simplesmente ela usou
1: êxtase. Eu acho que é isso. Eu é. acho que o que ele tá querendo mostrar aqui é o perigo das drogas.
0: <risos> isso. Não o, era... perigo. o perigo das drogas. É.
1: Quando ela olha pros lados. Não, a... não era emancipação da, da mulher? A todos a... Mas é, é isso que é impressionante, sabe? A quantidade de temas. Dentro da mesma é, música. Quando ela olha para os lados, a todos atordoa. É isso que as drogas fazem com você. Tá. Ela atordoa. A todos. Meu Deus. A sua roupa montada parece divertir os olhos gulosos de quem quer lhe despir. E novamente, desdizendo
0: essa questão da emancipação. Não, 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 não essa questão não. da mulher Não, não é isso. Ele, tá, ele está
1: retomando a desconstrução do ser humano que ele apontou lá na frente. Lembra dos pés? Uhum. Agora são os olhos. Os olhos gulosos. É porque você não percebe porque... É... Ele é muito complexo, Ele, né? de uma forma muito genial, ele inverte toda a frase, como se fosse o hino nacional. <risos> e ele, entendeu? Ele inverte sujeito sujeito predicado. Mas o que ele tá dizendo aqui? É os olhos gulosos parecem se divertir com a roupa montada. Entendeu? Os olhos gulosos de quem que é? Lida Spear, Entendeu? Não. Os olhos estão personificados. Eles cara, são gulosos. Cara, e eles se divertem. Nas
0: palavras do próprio Frejar, o poeta não morreu, foi inferno e voltou.
1: <risos> o que que, o que que... Não, mas...
0: Tá foda aqui quando
1: você, quando você pensa nos olhos gulosos Que querem te despir e se divertem Com a sua roupa montada Não a sua, a dela, né Barbie, Bat Boop é, O que, que você sente nesse momento? Você sente calor? Você sente excitação? Você sente vontade de dançar? Não, você sente puro êxtase Puro êxtase É isso Ouça os podcasts da Família B9 e para <risos> pra 9combr <braincast> <risos> Parabéns, Guga. Você fez toda
2: essa análise <risos> em quanto tempo de estudo aí?
1: Eu não sei, cara, mas eu... <risos> Cara, isso devia essa, virar oh, Essa é oh, a verdadeira descoberta oh, da semana cara, Que isso eu tô devia... aqui compartilhando com vocês isso, isso,
0: isso muito devia virar um programa a parte
1: É é um, quadro, <risos> é, um quadro,
0: é um quadro Isso muito devia virar um programa a parte De sentar, ficar um olhando pra cara do outro Fazendo análise da poesia Nacional, uh -huh. contemporânea sim, sim. Afinal, né meu amigo A grande dúvida que hoje bate na cabeça Das pessoas é vodka ou água de coco É,
1: quando na verdade deveria ser O que fazer quando o sol bater Na janela do seu quarto Olha aí muito bem. É,
3: Muito
2: leu bem, o primeiro e-mail de... aí. É verdade, é sobre isso. <risos> isso. Ah, é. Esse é ainda é o WCast. Vamos lá. Bruna Martins, sabe-se lá de onde ou quando? Ela escreveu isso? Ou foi você? Não, fui eu. Podia ser ela, né? Ia ser engraçado. Sou é. jornalista receita. Ela é puro êxtase. <risos> Bruna Martins. Sou jornalista recém-formado e gosto muito de aprender sobre o mercado. Por isso, as aulas, entre aspas, fizeram o um Braincast, meu podcast favorito. O que é muito em um mundo onde existe mamilos. Olha só. <risos> Leste nome, mamilos. Eu citei aqui rapidamente sobre o tema do Enem. Lembra que a gente fez um programa aqui, um Braincast, que era publicidade infantil? Publicidade infantil, que também foi tema do Enem? Foi tema do Enem no ano passado? Isso. E esse ano, o tema do Enem foi um Mamilos. A gente pode processar eles por causa disso?
0: Não, acho que a gente tem que... A gente está ajudando... Está pautando.
2: O Mamilos hoje recebeu um monte de mensagem dizendo que, meu, me dei muito bem na redação. Quando a gente eu...
1: fala, vem na minha que você passa de ano, é literal. É literal, é. exato.
0: Eu ainda torço para um tema de Enem ser, sei lá, o... <risos> gourmetização da vida, mercado O futuro, cinza. o futuro. O futuro. O fu ah, a futuro. treta da... A
1: treta, a treta, da, da, treta mobil... da mobilidade. Da
0: mobilidade. Aí. É o dono que vem, Pô, aí, já Pô, pensou? Olha Ó, vamos lá, hein? Olha
2: lá, Inep, anota aí. Esse anota. pode ser, hein? É. Mesmo com a minha experiência com blogs entendendo bastante o lado dos produtores de conteúdo, queria comentar mais como leitora. Para mim, hoje, o Feedly, que fui obrigado a adotar depois do fim do Google Reader, é uma das ferramentas mais importantes de descoberta de notícias. Gosto de ter acesso ao maior número de novidades possíveis, síndrome de jornalista, acho. Mas já não consigo mais ter aquela lista de sites favoritos e entrar todos os dias em cada um, como fazia quando comecei a usar a internet. Nesse sentido, não confio no Facebook porque sei que ou os textos não vão chegar na minha timeline ou chegam tarde demais. Sou muito apaixonada pelo Twitter, mas se parei por algumas horas para fazer outra coisa, eu terei que rolar por dezenas de piadas sem graça até achar uma notícia interessante de verdade. O Medium parece uma boa solução, mas como só apresenta textos publicados lá, é apenas um complemento para mim. Comecei a usar o feed depois que comecei a trabalhar, pois foi a melhor forma que encontrei para me manter atualizada durante a rotina do trabalho. Não podia mais ficar entrando em vários sites o tempo inteiro ou passar o dia no Twitter. Desse jeito, assim que tenho tempo, vou lá e encontro todas as postagens de sites que me interessam, juntas e organizadas. Não... Ela trabalha no, no Feedly, é isso? Talvez seja é. representante. É. Não vejo nenhum substituto que me atenda da mesma forma, e por isso concordo com o Marão sobre o futuro dos blogs. O número vai diminuir e a relevância pode não ser a mesma, mas o formato vai continuar. E aí? Iaçuda, você que não esteve aqui... no. Eu não estive. Quer comentar alguma coisa sobre o futuro dos blogs
0: do texto na internet? É, minha gente. <risos> o que eu posso dizer sobre isso, né?
2: O Milion vai salvar o texto? Não, não,
1: peraí. Ah. Você tá repetindo o programa, é isso? Não, não vamos... Quero né? a, opinião a minha, minha a, opinião sobre... A sessão é comentando os comentários, não é. comentando o programa mas passado. Mas o Yasuda não estava aqui num tema que seria... Não, mas ele, tá, ele tem que se limitar a comentar o comentário da Bruna.
0: Comentaria o comentário da Bruna, então... Então, comente. Eu me lembro de usar é, esses tipos de coisas de feed, eu usava o método... Eu usava o Netvibes. Netvibes. Netvibes,
2: caramba, lembra? Lembra o Netvibes? Lembro o Netvibes. Cara, não
0: era bom. É, era, era, era legal, né? Fazia uma paginazinha... Usei mais, muito mais que o Reader, muito mais que o Reader aquilo. É,
2: eu usei o Netvibes, mas eu, o Google Reader era diário, assim, era
0: muito... É, enfim, eu, eu gostava ali da estrutura, do tipo, ah, você ia que marcando o checklist, assim, ali, já li, já li, já li, já li. Sim,
2: é que assim, eu acho que esses leitores de RSS, o Feedly e outros do tipo, eles acabam assim, ela quer... Jornalista, pessoas que trabalham com isso acabam se interessando e usando, mas o público em geral tá cagando, é, não sabe nem o que é. é tem, tem
1: ah, um... tem o flipboard, né? Flipboard é, é, não, e, tem e bastante e o usuário. Tá, o cara, tal, o cara acaba usando
2: o Twitter e Facebook e outras é, redes porque sociais. Ele, porque ele
0: dá uma folha. Porque assim, aquela, se a coisa esquentar o suficiente pra ele ficar sabendo, né? É, é, é ele, ele vai ficar, ficar sabendo. sabendo. Por aí. Então, ele assim, não tem é, que, é que é saber. Um ler
1: tudo. Pra mim, o importante é vocês compartilharem comigo lá e aí que eu vou ler.
0: É um fato. Espero.
1: Fabrício Ferreira. Via os comentários do site, pra quem diz que eu não, não seleciono os comentários do site. Alguém disse? De vez em quando as pessoas reclamam que eu só pego os e-mails. Acho que o texto ainda vai ficar por um bom tempo, e como foi bem falado aí, ele só está sendo adaptado às novas plataformas. Ele pode ser pequeno no Twitter, sem métrica no Facebook, limpo e longo do Medium, ou no Obvious. O que é Obvious? Um site. Ter uma cara de artigo no LinkedIn, ele vai ficar. O que me chama a atenção é que ele mesmo em plataformas como o Medium está mais curto, arrisco a dizer que tem que ser mais curto pela simples lógica que dividimos nosso tempo entre muitas coisas. E se for muito longo, vai ser lido de uma maneira dinâmica, que pode ser dando aquela passada de olhos para pegar o conceito geral. É, passar o olho virou leitura dinâmica. Leitura dinâmica. Em relação ao Facebook, tinha a impressão que ainda não é a melhor plataforma para o texto no desktop. Além de que tem muita poluição visual em volta, já o Instant Articles é feito por terceiros que ainda gostam dos textos longos que não são o futuro. Eu acho que ele foi meio Roberto Frejá aqui. Ele rolou, rolou, rolou. Ele começou, mas... Ele começou, levou para um outro lado, trouxe um, um, um paradoxo e encerrou desconstruindo da mesma maneira que no começo.
2: Uhum. É engraçado... Você que... vê que tem uma fórmula aqui. Tem. Ele falou do Facebook da poluição visual, mas é importante notar, como a gente falou no último programa, que o Facebook remodelou as notas e é igual o Medium, né? Você escreve um textão lá, ele também tem um, um layout simples, sem, sem nada em volta, que é para justamente publicar. Tem tá, tipo tem que eu só não gosto... Eu Até foi uma sugestão uma vez de um braincast tempo atrás, que acabou não rolando, mas eu não, eu não gosto desse discurso de que tem que ser curto, que se for longo você não vai ler. Que nem gente que reclama de filme longo, sabe? Ah, não, esse filme é muito longo. Ah, cara, cara mas poxa, nos anos 80 os filmes tinham 100 minutos. Não, tinha filmes dos anos 80 que Era eram maiores bom, do que a gente tinha. E é, o velho. vento levou... Então, mas o que eu acho? É, mas é que a maioria tem...
1: era isso, cara, 100 minutos cravados. Mas eu não
2: acho que isso é uma regra, entendeu? Era uma acho boa que... regra. Tem filmes enfim. É óbvio que você assiste filmes hoje você fala, meu, ah, podia tirar isso aqui. Eu mesmo já falei isso diversas vezes. Ah, podia ter tirado meia hora que não ia fazer falta. É melhor Exato. O filme. Mas, da mesma maneira, isso não tem que ser uma regra, entendeu? Você pode ter um filme
1: que tem três horas de duração e você não sente essas três horas de duração é. passar. Eu acho que é... Normalmente, quando o cara passou de 100 minutos, ele passou do ponto. Não, o, não... filme, o, de, o filme devia acabar e continua.
2: Não.
3: Não, eu
1: não acho Antigamente o filme acabava, sabe? Tipo, o E.T. voltou pro planeta dele Aí você pensava assim, e agora? Como é que essa família vai viver? Né? E tipo, acabava o filme ali Voltou pro planeta dele e acabou ali Mas é você, Como é que seria é a vida necessário... dele depois? E hoje não, os filmes mostram O que, é que aconteceu com a família Mostram, é, jantando, é todo Tem alguns filmes que assim você fala, pô, podia ter esse acabado Esse é não
2: que faz isso, aliás Eu falei isso no Qual é a Boa Passado Mas eu não, não acho que isso tem que ser uma regra Ah, só faz coisa curta Porque senão ninguém vai consumir. Até porque, até porque Arte brincadeira,
1: arte Brincadeiras à parte a coisa legal da internet é justamente ela não ter o, o limite, o né? limite é. da, da diagramação, né? Ó, só cabe isso aqui de isso. texto.
2: Eu acho que as coisas encontram no seu próprio público, sabe? O que para você é longo, para o outro não é, entendeu? Ah, e... Tem
0: gente procurando ainda algum é. tipo de densidade. É, eu
2: vejo muito também comentários assim, às vezes no, em críticas no B9 sobre cinema. caralho, o filme é lento. Cara, o que para você é lento, para o outro foi, sabe, foi
0: meio que passou batido, passou rápido. rápido. Passou rápido. Depende da Me sua bagagem bem. cultural, depende Exato. da
2: sua, do seu humor no momento, Com sabe? Com certeza. Com Cada certeza. hora é uma hora. É, é importante
0: e... ele não se tornar regra, né? E outra também, aquela coisa, um texto, um texto longo, né? Aí você tem hoje, por exemplo, as pessoas lendo livros, ou qualquer audiolendo lendo é, livros. É, Que aí é um negócio super rápido, você ouve rapidão, isso. acabou e tal, matou eu um só, livro. De... Eu
1: só audioleio Aí então... você vem com essa de... Ah, Inclusive o... esse verbo... É... O, o texto, que você
0: tem que ser...
2: É, fala isso pro George Martin lá, que escreveu Game of Thrones, que tem que ser que o texto tem que ser dinâmico e curto, que eles escreve livros gigantescos de mil páginas e é um sucesso de venda,
1: best-seller, sabe? É verdade.
0: Então é, é, é mais ou menos isso. Então é, é, é isso. É. O texto, na verdade, ele está em todas as produções. O ele texto não... ele tem que
1: ter o tamanho que ele tem que ter.
0: É, texto não morre, né? O que talvez você fique mais ou menos prejudicado é o formato em que ele, em que ele vai estar tá colocado. O blog é só um deles, né? Isso. E dentre tantos outros você que... Falou uma coisa
2: interessante aqui, é que o texto vai texto, Até pra vídeos tem que ter um é, texto. Exato, pra tem que... áudios Bom, tem que ter um cara,
0: texto. Cara, né? eu acho que a gente, a gente às vezes fica numa, num lance de olhar pra, sei lá, esses youtubers que estão mais famosos, né? Ou mesmo pra galera do podcast e tal, enfim, na qual estamos incluídos e as pessoas estão... Não, mas quem escreve texto, quem catena ideias no texto e tal, não sei o que lá, esse cara merece mais respeito que alguém que vai lá e faz um vídeo. Mas, pô, o cara do vídeo não tem só um fez o texto, né, o roteiro do que ele tá falando ali, como depois. Depois o cara foi pra câmera, ainda, ainda dá a entonação certa daquilo. Então, Sim. assim, tem seu valor aí.
2: É importante você ter falado isso, Yasuda, porque é justamente o nosso tema, né? Você. Já sempre é o gancho, o gancho. Você, como sempre, trazendo, comentando os comentários que tem em relação com o tema. É isso aí, né? Vamos ao tema? Bora lá. YouTube versus Facebook, o futuro do vídeo na internet. Certo? É isso aí. A gente viveu aí uma era, como diria Alexandre Maron, durante os últimos dez anos praticamente, né? desde Uia. 2005 até agora 2015, é, em que o YouTube dominou o cenário de vídeo na internet, andou de braçada, inclusive eu costumo falar que quando existiu o B9 e eu publicava lá campanhas e comerciais, não tinha YouTube, tinha que subir um arquivo em MPEG, em AVI no servidor, que e fazia deixar o lá o cair, link pra galera baixar. A galera baixar, fazer download do vídeo e assistir. E, quando... e isso era um problema, né, principalmente para sites sem estrutura, como era o B9 na época. Hoje em dia não já é um mega conglomerado de mídia, é. mas mega. Ah, isso. Mega, mega na época que não tinha... tinha Era o servidor lá, o Vilago, do Cris Dias. Eu tinha... Tipo, Cris Dias, aumenta a banda aí e tal. Era um problema, né? Você conseguir disponibilizar vídeo para as pessoas assistirem. E quando o YouTube surgiu em 2005, as pessoas talvez não tenham perfeita noção hoje, mas foi uma pequena revolução na internet. Foi
0: uma pequena revolução? Tá bom. Foi uma enorme... Foi uma gigantesca gigante. revolução, Pô, tava gente. Tava sendo... Quer, quer cara, cara streaming. Que <risos> isso? Streaming. Lembra que tinha
2: aquele... Que tinha RMVB... Era, como que era o nome daquele player?
0: R não, o... Ai. Real Player. Real Player. Nossa, is... coisa horrorosa. De streaming Real com
3: player. o
2: arquivo
1: um quadradinho pixelado. de gente <risos> que isso, vinha. Isso é tão anos 90 os clubbers. É, cara. Então.
0: Assim, foi uma grande evolu... Eu me lembro mais ou menos disso, porque eu tava... Foi uma época que eu tava começando a trabalhar com Flash. Uhum. Flash, essa ferramenta que todo mundo disse que morreu. Isso. E aí, o Flash ele tinha feito uma atualização, né, o da linguagem por trás dele, que era o ActionScript. Essa, a lingu... É tipo um JavaScript mais próprio Flash. do Flash, em que você pode programar as coisas, você tem que, por exemplo, editar na timeline, assim, a animação, se você quiser. Tá. Você pode programar toda a animação, toda a interação, cliques, esse tipo de coisa. E aí, eles tinham vindo com essa novidade no pacote do ActionScript 2.0, que era você ter um arquivo de vídeo, e era um arquivo de vídeo num formato proprietário do Flash, lá o FLV, né? E você poderia... Carregá-lo ao mesmo tempo em que a animação carregava e ele já conseguia dar, já conseguia mostrar a prévia. Olha Ou seja, só. era o tal do streaming. Então, por isso que todos os primeiros players, né? o YouTube incluso foram em Flash. Sim. É. Então é, e eu me lembro de ter feito você meu fazia próprio player. download do
2: quando você podia, fazer do... podia você pode mas fazia download de arquivo do
0: YouTube era FLV, né? Era isso, que... exato. E eu me lembro de eu fazer, eu fiz o um meu próprio player para um site uma vez. Tipo, ah, não vou usar desse YouTube porque sei lá quem é esse YouTube na época, né? <risos> na final, né? O outros anos, tal.
2: Não era Google, era. É, era era YouTube, um YouTube isso. caía
0: para caramba isso, também. Caía. A nossa internet também não era muito estável na época e aí eu fiz o meu próprio player em que, eu subi, eu, que era exatamente o processo que o YouTube tinha automatizado você subia um vídeo, ele transformava em FLV, se eu não me engano na época, no começo você tinha que subir em FLV nos primeiros primórdios Sim. de YouTube aí, e eu fazia a mesma coisa, subia o servidor lá do site em FLV, bonitinho né? Aí o player né? ele já calculava qual era o tamanho daquilo e quando ele tivesse carregado 20% do ele vídeo, ele começava a passar. Então,
2: mas eu acho que o YouTube... Era, era porque coisa já existiam, assim, nessa época já tinha players de vídeo, isso que você está falando, né? Sim. de FLV e tal, Sim. e tinha sites com players proprietários, mas eram todos uma merda colossal. Né? Não funcionavam direito. O, é. Eu acho que o YouTube tem... Ele fez a mesma coisa pro vídeo nessa época, o que a Netflix fez também agora por streaming. Porque... Ele, fez,
0: ele, fez, ele ofereceu duas coisas assim, de cara, né, que foi uma coisa bem chocante. Primeiro, um player eficiente. O Flash, ele te dava, se você quisesse, um player pronto, uhum, mas ele sim, que funcionava é muito mal. Funcionava mal. E aí, eu, eu, por exemplo, eu em vez de usar o Flash pronto, eu preferi programar o meu e funcionou melhor que esse sim. pronto que veio do Flash mas se você quisesse, por exemplo, pôr no seu site subir lá o, o, um playerzinho do Flash beleza, mas a outra parte onde ele ajuda e aí a gente tá falando numa época em que hospedagem não era uma coisa barata uhum. é essa parte de eu vou colocar meu vídeo num servidor de outra pessoa e foda-se, foda não é problema meu.
2: E, e cara, e, já, e desde o começo embedagem era uma coisa que funcionava muito bem, que também sim, tipo, sim. era super fácil, colocou aberto. O player, colocou isso. o player
0: do YouTube no site, tá tudo certo tudo
2: certo, então eu acho que é, assim é uma tecnologia aí que tudo bem que depois vieram outros sites, até o Vimeo, ele também veio na, na mesma era linha. Li era... era lindo o Continua player. sendo lindo. Continua
0: assim. sendo lindo e eu acho que continua... Assim, o YouTube ele teve que se coçar para que o player dele ficasse tão bonito, tão bonito e tão eficiente. E tal. Mas
2: assim, por exemplo, antes da Netflix, você também tinha streaming de conteúdo dessa forma, só que o que a Netflix faz hoje é, cara, é magia assim, porque vocês acessam como
0: Netflix? É... Eu acesso no, no combo celular mais Chromecast. Tá,
2: eu, eu não sei se funciona igual no celular, eu acho que talvez não, mas eu uso no Xbox, né? No Xbox One. E eles mudaram a última atualização do aplicativo na Netflix, você não precisa nem mais apertar play, você não precisa nem mais apertar nada pro vídeo começar. Você passa em cima o, o, o cursorzinho, né? Você seleciona um, é, um filme ou uma série, aí ele carrega as informações no lado, que é o título, duração, elenco e tal, e por baixo já começou a passar o vídeo imediatamente, instantâneo, e assim, e leva, se tiver uma boa conexão, leva, cara, um, dois segundos pra ficar em HD. Sim. Então eu acho que essa é a grande diferença, porque você que é o que os aplicativos para celular fazem de diferente de web, né, de, de desktop, de navegador, que você clica, você tem que esperar a resposta, que vai carregar uma nova página e vai te trazer aquele conteúdo que você clicou. A Netflix, um, um aplicativo, te dá essa sensação de ser instantâneo, né? Porque você clica, ele já aparece ele já tem, a sua ação já tem uma resposta imediata, enquanto no fundo ele tá processando aquilo, sabe? Então acho que é isso que dá uma, é um, uma sensação de Cara, isso funciona, é, sabe?
0: Eu uso no celular, enfim, o menu do celular, ele serve, requer um ou dois cliques, mas é um controlinho né, do tamanho da palma da minha mão que pá, 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 tá, tá resolvido, né? Hum. E aí o legal é quando você escolhe, joga pra TV, Sim. fica lá uma porcentagem de quanto tempo ele, ele demora para carregar, enfim, na minha conexão é. A tela aparece só. Então, não existe, né? A que eles
2: fizeram, não tem mais esse período de. O, isso os, os mais populares tá não é todos os filmes e séries que isso acontece mas os que estão trending now lá não tem mais esse período de 0, 93% e carrega ele já tá passando, você ah, passou o cursor, ele já tá passando no fundo é que isso é uma coisa que, né, eu tô mudando de assunto aqui né, mas é. só, até a matéria que eu escrevi sobre a Netflix há um tempo atrás, que eles têm essa inteligência de fazer, se aqui em Pinheiros por exemplo, tá todo mundo assistindo o episódio 7 de Narcos, ele, ele deixa esse episódio é, já cacheado num servidor mais próximo para entregar de maneira mais rápida. Isso durante a madrugada, sabe? Eles fazem isso. Então, se amanhã de manhã todo mundo resolver assistir um filme específico na, numa, na mesma região, ele vai entregar mais rápido por causa disso. Então, é uma Sim. inteligência bacana. Enfim, como você está falando? Vivemos uma era de dominância do YouTube, em que Falamos,
0: gente... né? Vou contar uma história longa, o Google que até dormiu aqui Isso, do lado. É,
2: que a gente. Ah, estavam tá falando? Que a gente publicava tudo lá no YouTube. Era, não tinha. Era, era o destino certo, né? Era. É. era... Bons era. tempos, né? É, não tinha o que pensar. YouTube, acabou. Os tempos mais simples. Né? Isso, foi o, né? foi o grande de
0: sinônimo de vídeo aí pela, de vídeo. pela última década. Exato.
2: Né? E aí vieram o surgimento dos canais, os criadores, os produtores de conteúdo pra YouTube, que também ganharam fama, ganharam dinheiro e tudo mais. Só que a gente começa a ter cada vez mais, principalmente nesse ano de 2015, um embate aí com o Facebook entrando no terreno que antes era só do YouTube. E como ele faz isso? Dando tantas opções de personalização, de controle do publicador como o YouTube dava, como o YouTube dá, também fazendo a promessa de divisão de, de receita, de anúncio em cima disso, e principalmente... Usando toda a base de usuários que o Facebook já tem. Então o Facebook passa a oferecer esse tipo de coisa, que era a grande discussão. Ah, tem um vídeo no Facebook, ele está entregando mais, mas eu não tenho todo o controle que eu tenho com o YouTube, eu não tenho opção de dividir receita. E o Facebook está justamente fazendo isso, um, um YouTube dentro do Facebook. Então a competição começa a ficar séria.
0: Já está rolando?
2: Para alguns...
1: Na verdade não teve, nem, não teve nenhum aviso... Não teve nem um anúncio oficial de que isso vai acontecer e tal. Existe um, um conhecimento geral do mercado. Todos os veículos já falaram isso e tal. Mas não te, o Facebook não lançou isso oficialmente isso, ainda. Não é isso, verdade, é verdade. E nem um... se pronunciou de que vai mas ser Mas eles vão assim tendo pequenas atualizações que vão te deixando... O, fazer... que vario, o que vários veículos do mercado já falaram é que ele vai repetir o mesmo modelo isso. de divisão de receita do YouTube. Isso, exatamente. Eu acho que essa é a grande coisa porque o Facebook tem uma vantagem sobre o YouTube muito grande que é a capacidade de você promover conteúdo. Uhum. O que no YouTube é muito, muito ruim de fazer. Acho que é uma falha que eles deixaram ao longo do tempo acontecer. E, e mas é que eles e... não têm uma base. de Não é que nem o... Tem, eles não tem claro os dados que, que o Facebook tem. O YouTube tem. é uma das maiores redes sociais do mundo. Tá, é maior eles... que muitas mas outras redes Mas eles têm esses sociais. dados e de comportamento. E as pessoas assistem logados. Sim, porque todo mundo assiste logado. O normal do usuário é usar o YouTube ele é usar logado. Então ele teria sim... Todo... O YouTube é a maior rede social do Google. É uma das maiores redes sociais do mundo, talvez maior do que o Twitter, maior do que o Instagram, essas outras redes sociais que a gente Sim. usa. E o Google cometeu um erro, na opinião de várias pessoas, de não, não enxergar ele dessa maneira. Porque se você pensar bem, tem todas as coisas ali. Tem a interação, tem os comentários, cada um tem a sua página, a sua página é montada de acordo com seus gostos. Mas ainda assim, sempre foi muito difícil você promover conteúdo dentro do YouTube. Sim. Eu sei porque eu produzo conteúdo para o YouTube. E eu já fiz esse teste. Eu já fiz o teste de pegar a mesma vez para o mesmo programa a gente lançou na mesma Pixel que é a empresa da qual eu sou sócio Uma que produz dos grupos, vídeos Google Maps que, produz, Mafra, que é. produz vídeos para o YouTube. A gente pegou um canal teste que a gente estava produzindo e que tinha uma audiência insignificante. E a gente pegou... Numa semana, a gente lançou um episódio e promoveu esse episódio apenas e exclusivamente no YouTube. Tá. Sem, sem promover no Twitter, sem promover nada. A gente estava usando para fazer teste. Na semana seguinte, a gente pegou a mesma verba e promoveu ele exclusivamente no, no Facebook, sem nada no Twitter. Sem... O único lugar onde você viu um link para aquele vídeo... Era é no Facebook. Era lá. E o resultado é muito melhor... mesmo mesmo considerando que você está só promovendo um vídeo que está embedado. Porque o YouTube, ele dificultou muito isso. A maneira que você tem de promover Mas isso é você colocar... Mas o que você colocar... resu... melhor resultado? Ele, teve... ele gerou mais views. Porque assim, isso que gerou é... mais pessoas Isso é uma, uma grande questão fundamental. E mais subscribers também. É
2: uma grande questão fundamental. A grande diferença entre o Facebook e o YouTube, que foi muito criticado na época, quando o Facebook implementou o autoplay de vídeos e tudo, é que o Facebook passa a contar um view com 3 segundos de vídeo visto. E o YouTube não, só não, com 30 isso, segundos. Isso não,
1: isso não, isso não não influenciou o resultado do teste que a gente fez porque a gente publicou esse vídeo no YouTube apenas no YouTube eu apenas promovi ele dentro do Facebook eu não publiquei o vídeo no Facebook. na plataforma ah, de vídeo entendeu tá, eu só promovi que... o vídeo do YouTube embedado Dentro de um post no Facebook E o resultado foi muito melhor E ele não dá autoplay, você tem que dar play nele E até não funciona meio, meio zoado Mas ainda assim o resultado foi melhor do que a mesma verba Aplicada dentro do YouTube Por quê? Porque no YouTube pra você promover o vídeo Você tem que colocar ele como um pre-roll de outros vídeos E isso torna ele muito... não funciona Porque você tá Sim. interrompendo a pessoa indo assistir outro vídeo entendi Tem que ser uma coisa muito específica Pra de fato a pessoa falar Putz, eu quero ver isso aqui depois eu, acho que isso aí é um... eu quero abrir mão de ver aquilo que eu ia ver e assistir isso eu agora Acho que
2: isso aí é um calcanhar de Aquiles do YouTube YouTube, agora com o Facebook entrando
1: então, eu não acho que é exatamente um calcanhar de Aquiles porque eu acho que eles têm como consertar isso como eu te falei, ele, essa força do YouTube ainda existe. E os canais estão lá, e os subscribers estão lá, os produtores de conteúdo estão lá. E vai levar muito tempo. Todas as conversas que a gente tem aqui, a gente sempre chega numa conclusão de que uma das coisas, a coisa mais importante dessa história toda é o conteúdo. Uhum. Você pode ter a plataforma que for, o número de usuários que for, etc. O conteúdo é o que vai definir, de fato, é o que vai fazer a balança pesar para algum lado. E o YouTube ainda tem o controle do, do conteúdo, ele está todo lá vai ser muito difícil pegar um canal como o Poozie Pie lá, que é um dos dos mais e o maiores, Light é, que é um dos maiores, um dos canais mais mais vistos lá nos Estados Unidos da, em língua inglesa. Vai ser muito difícil, mesmo que eles queiram, mesmo que o que o Facebook falar e contrate o canal para produzir só dentro da plataforma deles, o que pode acontecer? Ainda assim vai demorar muito tempo para transferir todos os fãs, todos Isso. os subscribers de uma plataforma pra outra. Então, na verdade, o YouTube tem essa força toda ainda. Sim. Mas ele precisa, na minha humilde opinião, ele precisava Melhorar essa possibilidade de você conseguir promover vídeos e trazer vídeos para novos conteúdos. Porque é muito difícil você ver algumas dessas celebridades do YouTube. Às vezes elas lançam um segundo canal. E mesmo que seja um canal que tem um conteúdo que tem tudo a ver com o público deles, eles têm, às vezes, nesse canal, um décimo das assinaturas dos subscribers que eles têm. Não
2: consegue, isso não. quer dizer que eles não conseguem levar. Eles não conseguem transferir a assinatura assinantes. de um canal
1: para o outro. De uma... E, beleza, quando a gente está falando do youtuber que fala sobre si mesmo e tal, ninguém se importa. Mas quando você produz conteúdo, você quer produzir uma série, por exemplo, e você vai lançar uma nova série, você essa primeira série fez sucesso, você vai querer de alguma maneira levar os. os... É, mas você tem que trabalhar com as playlists, né? Então, isso é, funciona de uma maneira... Isso precisa ser melhorado, entendeu? E eu acho que tem muito espaço. o YouTube tem as melhores cabeças, tem os melhores engenheiros, tem os melhores profissionais para ser capaz de fazer isso. Agora, e eles devem ter pesquisas também que indicam qual é o lado que eles têm que fazer isso funcionar. Então, eu acho que essa jogada que eles fizeram de abrir uma ferramenta paga talvez seja uma tentativa de levar pra esse lado, sabe? Ó, então, ao invés de a gente ajudar você a promover, a gente vai ajudar você a se financiar pelo número de assinantes, coisas assim. Talvez seja esse o caminho É, porque assim, o vendo.
2: YouTube teve algum, algumas propostas de fechar canal, né? Fazer um canal específico pra você pago, que não deu certo, também algum esquema Existe de... Existe isso
1: ainda. Você é o dono do canal que controla. Isso, né? mas é
2: um, assim, ó, não é uma coisa que fez sucesso, Decolou, que deu certo, uh -huh. e eles estão emulando hoje... É, mas, se...
1: funciona, mas funciona pra alguns nichos, que é o pessoal que faz videoaula, coisa assim, Tá tem, bom, é verdade.
2: funciona ali. Verdade. Ah. Mas assim, o que eles estão fazendo com esse YouTube Red, que foi anunciado semana passada, e que assim, é por enquanto só tá, vai estar tá disponível nos, nos Estados Unidos agora no próximo dia 28, que já é quarta-feira agora dessa semana, por 9,90 dólares ao mês para usuários de Android e 12,90 para iOS. E o Google não fala porque que tem essa diferença de preço. É, que tem a comissão a gente, da Apple, né? Isso, é. E assim, aí, aqui no Brasil aqui que ainda não tinha previsão no Brasil, mas eles vão fazer... Vai ter um evento aqui em, em São Paulo, no mês de novembro, que é o YouTube FanFest e eles vão anunciar lá, provavelmente. Provavelmente vão. Eles não falaram, não deram certeza ainda, mas. E que no vão... fim é o Spotify do YouTube. Exatamente. Né? É o YouTube copiando isso. exatamente o mesmo modelo. Eles do Spotify. emulando o que é hoje. A gente fez no começo do ano, um dos primeiros braincasts do ano, foi a Batalha dos Streamings de Música. Recomendo que vocês ouçam, com a participação do nosso amigo aqui, o Mestre Billy. Mestre Bom, Billy. É que aí a gente falou, discutiu muito isso lá e é o que o YouTube tá fazendo agora, emulando o que a indústria da música fez com todos esses serviços, com. Spotify, Ardio e etc. Que é o YouTube cobrando para tirar propaganda, né? Salvar vídeos para assistir offline que é uma baita coisa. E um negócio que o YouTube... Que muita gente usa o YouTube para ouvir música, Sim. né? E, é uma, e você não pode fechar... Tinha um Music Key, mas que pouca gente usava e tal. Você não pode fechar o aplicativo. Você tem que ficar com o aplicativo aberto, Nossa. se você quiser. E vai ter uma, uma lista também chamada Descobertas da Semana, do YouTube. Isso, é tá. provável. Então, esse tipo de coisa que o YouTube vai oferecer. E, assim, uma questão que foi perguntada para a galera do YouTube é o seguinte. Se isso não é ruim... Para os... Porque assim, o YouTube teve um crescimento... Uma coisa que é importante dizer que a gente pulou... Que quando o, YouTube, o Google comprou o YouTube em 2006... Que era por 1.65 bilhão de dólares... Isso foi considerado, na época, uma coisa chocante. Chocante. chocante e, hoje, e hoje é uma chocante. pechincha. Exato. Tem. Hoje é uma pechincha. Então, todo mundo olhou pra aquilo e falou, que é isso? Os caras estão loucos comprando um serviço de vídeos na internet. Que nunca
0: tinha, dado, nunca tinha nadado no azul.
2: Exato. Tinha um, ano de, tinha um pouco mais de um ano de vida só quando o Google comprou.
0: O, acho que um pouquinho mais não tinha.
2: É, comprou em 2006, né? O, o Google comprou o YouTube em outubro de 2006 e o primeiro vídeo no YouTube foi publicado em 2005, né? É, um pouquinho mais de um um ano aí, um mais de um ano. e então assim, foi um valor na época considerado chocante, hoje é o que a gente falou, uma pechincha, e assim, a gente passou a ter nos últimos anos um crescimento de veiculação de volume publicitário dentro do YouTube gigantesco, né? Gigantesco. De é, tudo sim. quanto é forma, assim. Eles
1: fizeram um ótimo trabalho mundialmente em relação a isso, de de fato conseguir trazer grandes campanhas, se vocês pensarem bem o YouTube é o primeiro verdadeiro grande veículo, ainda mais de forma mundial, que trouxe verba da TV para o internet. Isso, e, tá, e assim... Que as... trouxe criação da TV, aquela é peça isso. que ia ser criada para a TV veio para a internet. Um
2: exemplo, um dos Grand Prix esse ano em Cannes foi de uma campanha criada para YouTube, que é aquela... é gaico, né? Que é maravilhosa. Que é
1: maravilhosa, que é um unskippable essa Passa nos primeiros cinco segundos e isso, passa a história
2: Isso, então assim, ganhou um, assim, um GP em Cannes, um negócio criado especificamente para ser uma propaganda de... não é um vídeo divertidinho do YouTube. Não, é uma propaganda não, de
1: YouTube. E não é só, isso. Não a não maneira é só como, isso. A maneira como eles conseguiram se posicionar como um veículo importante, fundamental. Começou aí, porque o Google leva uma verba gigantesca no mercado publicitário e tal, mas ele faz isso muito também na cauda longa, no pequeno anunciante e tudo mais. O YouTube foi o que deu respaldo pro Google dentro das agências, de, de, é, é a grande ferramenta, é o grande canal para ele de veicular publicidade de grandes campanhas, formatos realmente caros e de, tal. Sim, roubar a verba é. da TV. E de roubar a verba da TV, porque a gente não tá falando daquela campanha que vai pro canal do cliente no YouTube. A gente está falando daquela campanha que é veiculada no YouTube, que tem patrocinadores patrocínio que pega a diária lá do Mass Red lá do YouTube e tal. Que alcança números astronômicos Exato. De, de views, né? E que funciona, cara. E que funciona Isso. muito bem. Funciona muito bem. Esse, essa ferramenta que o YouTube tem para o mercado publicitário é das mais imbatíveis. Você que já usou,
2: tem experiência, como é que é a compra disso? Você tem um... É tipo um, Ad, um AdWords? Ou é tudo... Tem que ser negociado direto com o YouTube? Não, é negociado
1: direto no YouTube, como se fosse uma agência, porque é, é por diária, né? É diária deles lá no...
0: Formato da, da formato da Home. É,
1: o formato vamos chamar chama Mass, Mass Head, aquele formato, aquele bannerzão grandão da Home. É por diária, custa caro, custa bem caro e tem uma fila de espera grande, porque é tudo bocado E, e é de isso, ouro. você tem que, você tem que que fazer. Existe a propaganda que você pode comprar dentro do YouTube, que é o TrueView, que são os pre-rolls. Sim. Essa você negocia por leilão, tá? Programático. Mas essa mídia... E eles têm os outros formatos que são os patrocínios de canal, que você consegue fechar um canal inteiro só com a sua mídia e tal. Uhum. Também tem uns formatos assim que também não são programáticos.
2: E eu lembro uma época que assim, quando o YouTube ainda não tinha publicidade, que foi uma choradeira, né? Quando se anunciou é, a gente inclusive cobriu isso no B9 na época era uma choradeira que já era YouTube, enche de propaganda, ninguém ia mais querer usar, começou com aparecendo um bannerzinho né, em cima do vídeo, que você podia fechar aí veio o TrueView, que é o pre-roll, e aí agora tem agora não, já existe há algum tempo, mas acho que fora do Brasil existe mais ainda o que, que você não, não pode pular de um jeito nenhum é, exato, aqui tem usar.
1: também a gente, a gente vende ele também é, mas e... eu vejo pouco aqui, assim acessando mas... YouTube
2: eu vejo pouco esse que não pode pular
1: é, mas ele tem. E ele só pode ter 15 segundos. Ah,
2: entendi. É ele curto. é mais curto. Entendi. Né?
1: E tem um formato também que é no meio do vídeo, né? É o um mid-roll. Aqui também tem, mas é porque os, os canais eles costumam não habilitar. Ah, mas ele funciona muito bem e ele tem uma coisa bem legal que você pode especificar dentro do vídeo em qual segundo que ele vai entrar. Então você consegue preparar o você seu... Você como produtor de... Você como produtor pode falar, ó, tá. agora vai entrar um break. Ah, e aí, entendi. Entra então se você faz uma pausa no meio do programa, é. entre blocos você é, pode fazer. Ele não ah, entra tá. absurdo interrompendo o programa. E funciona deixando bem claro que eu não sou contra a propaganda eu gosto de propaganda, eu não acho absurdo eu não, nada disso, eu sei que tem muitas pessoas que acham pra mim funciona porque, justamente por ele dividir um programa em dois blocos. Eu acho que é legal, de acho que é uma, é uma boa ferramenta. Ele, se você precisa de um respiro no programa, funciona. Ele entra legal, monetiza bem. Ele tem um bom, um bom nível de, Isso de é aceitação. Ou
0: não? Então, Google, eu vou te sim, interromper um pouquinho pode, aqui. Pode ser, ser pulado falar da, ou não. Falar, vamos falar de coisa boa? Iogurteira top term aqui. <risos> fala. fala, não, Então, aqui é a iogurteira, cara. Porque saúde, né? Saúde é a coisa mais importante. E o que é muito, muito bom para a saúde? Toma iogurte todo dia. Iogurte faz bem. <risos> e aí você vai, você vai ao mercado, vai comprar esse iogurte... Desculpa aí, futuro anunciante Mas esse aqui tá pagando mais Você vai comprar o iogurte aí que na verdade pode ser um <risos> creme batido Você vai comprar aí o iogurte que pode ser na verdade creme com limão Não, vai, co vai fazer o iogurte em, em casa ó, Com o seu terra. Com Muito leite que... então, E você, como, como funciona? Você vai pegar esse, esse potinho maravilhoso aqui, uhum. Vai colocar o seu leite uhum. Vai colocar aqui a levedura Vai fechar, vai levar a geladeira deixar apodrecer. e em dois dias está pronto. O ah, seu iogurte é prático, é rápido, é muito simples.
1: Mas é só um pote? Isso. Não. Não é. tem uma tecnologia? Não,
0: você, você, tem, você tem aqui ó, uma, uma disposição, gama. uma gama de potes. E esses potes eles são vedados é. hermeticamente para ah, garantir entendi. a qualidade final do seu iogurte. Entendi, mas e o sabor? Porque eu gosto de iogurte de morango. Então você depois pode... Esse iogurte, na verdade, ele vai estar à disposição para você fazer o que quiser. Você pode bater ele com morango, silvestres, você pode batê-lo com manga, você pode batê-lo com pêssegos, você pode batê-lo com abacaxi. Se você quiser batê-lo com kiwi, bater com... Não sei, você faz mas, a sua mistura. Mas
1: então fica uma delícia e é natural. Fica uma delícia e é natural.
0: É muito bom. Mas,
2: Estuda, como o, o, a gente faz, o, o
0: ouvinte faz para adquirir essa, é, é essa muito maravilha. É muito fácil. Eu tô deixando aqui no áudio a minha conta bancária. Mande o seu dinheiro. Não, vamos por um link,
1: pelo amor Deus. Tem que ter um programa de afiliados. A gente vai colocar um, um link. Programa pra... de afiliados é, daí, A gente vai, vai colocar tá um link para você comprar se a, a sua gorteira top 10. Tudo ah. bem. Ok. Cara, obrigado. Pô. Mas continuando o que eu estava dizendo. Grande dica. É... Eu não acho a propaganda algo tão ruim assim, eu acho que é legal quando você tem um programa tem... Porque tem gritaria tem... pra
2: tudo, ó, vou te dar mais um exemplo, quando anunciaram, um... a gente também falou isso no B9, e ó que o B9 é um site que cobre publicidade, comunicação hum. quando falou que ia ter publicidade no Instagram, eu a choradeira tipo, já era o Instagram, acabou não vamos mais fazer essa merda, agora Uma é o fim. choradeira,
1: né cara, tem o um cara também que reclama que faz comentário no site da Folha isso, tal. é verdade, tem o um alicate. Nem, nem sempre isso o que é alicate? Eu ouvi uma hipoca que é, eu, 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 eu ouvi
0: uma Poca até o programa Sei lá, acho que do 21 um até o 30 Quando a gente ah, enjoou disso aí, tem, um... tem um personagem oh, lá tá bom. Os ouvintes criaram um site pra ele Os tem ouvintes um criaram
1: Bote do Twitter pro cara nossa, que maravilha, preciso ver isso depois. Mas então, você tem muita odeia... choradeira e tal, é. tem, tem pessoas que reclamam, mas em, em geral, o que eu tô falando é, existem programas que tem diversos, considerando que a propaganda vai existir, existem programas que são longos, que tem quadros diferentes e faz sentido que você ponha uma propaganda ali no meio. Não é algo, tipo, totalmente aleatório, entendeu?
2: Então, e aí tem um, uma das questões do YouTube, E tem vai... o
1: post-roll também, que também no Brasil acaba sendo um pouco usado, Ah, mas é verdade, eu já vi esse
2: post-roll, mas eu sempre, é. aí fecho a janela.
1: É, como que mas, Problema, Qual que é o formato? Ele passa no final do programa e ele entra. Então tem o pre roll, mid roll, post roll. <risos> Acabou o programa? É. Mas exato. se você. Mas é. o YouTube tem várias. Não, se você coloca numa
0: playlist, por exemplo, e ele vai colocando.
1: É é, meio... quer... Mas aí você
2: pula, não. acho é. que. Você... É, você tem
1: o um botão de pular o próximo vídeo da própria playlist. Olha, o YouTube, ele primeiro que. Ele pode ser vendido por uma coisa que eles chamam de True View, que eu não sei. Embora eu comercialize essa mídia do YouTube, porque que a gente tem uma network que comercializa essa mídia a gente não comercializa o TrueView, então eu não sei muito bem sobre ele. O TrueView é o que você compra como programático e ele tem uma regra eu acho que são dois, um terço do, do vídeo ou 15 segundos, alguma coisa assim ele tem um, um racional que determina se o vídeo foi realmente visto ou não e você só paga se ele foi realmente visto então isso não é um problema, por mais que algumas pessoas vão, vão fechar ou vão fechar a janela, coisa assim, tudo bem. Uma outra coisa quando você compra isso por CPM que é a maneira que a gente vende, que a gente comercializa ou seja,
0: quanto, quanto mais você fechar a janela mais hum. propaganda vai aparecer. Porque tipo, você, você bater, vai ser mais difícil. É, você entregar, precisa bater é. outro view. Mas, Verdade. É, mas essa, essa
2: esse ônus vem não é do cara que cria? Da, da pessoa continuar vendo vídeo? Por que, é assim? que tem que ser da plataforma? Como assim? Não entendi. Porque você falou assim, que o anunciante só paga se o vídeo for realmente Nutruville, visto. É. Isso. Isso. Mas quem tem que fazer o vídeo ser visto não é o cara que criou de fazer um vídeo
1: com interessante é, suficiente? Mas, é,
2: mas o vídeo... Sim. Tipo, eu faço um vídeo merda, ninguém vê e eu não preciso pagar. YouTube A questão gastou... é que assim, pra
1: você, pra você conseguir ser muito visto, se você faz um vídeo merda pra você conseguir ser muito visto, você vai acabar pagando um custo, você vai ter que fazer um bid alto, entendeu? Tá. Porque você vai acabar não conseguindo fazer ele veicular com de baixo vai custar caro, entendeu? É mais ou menos isso. Quando você vende por CPM, o YouTube entrega um relatório que mostra quantas pessoas assistiram o seu vídeo. Até 25% dele, até 50%, até 185% e até 100%. Então, e ele ainda tem uma nova tecnologia que é bem maneira: ActiveView que ele consegue te dizer quantas vezes o vídeo realmente estava na tela. Se a pessoa não mudou de aba, ou se ela não rolou o vídeo ah, pra baixo. Ah, entendi. E ela entrega essa estatística também. Então, de um jeito ou de outro, por mais que, de fato, tenha muito um skip, não sei o quê, tudo isso fica muito claro pro anunciante, sabe? Ele vê ali, ele sabe exatamente o que, é que ele O Ao contrário do levou. comercial da televisão. É, não é enganado. Lá. Ah, não, tem uma galera aí que viu, não tem Sim. isso. É, <risos> que, ao é ao muito verdade, claro e, no eu... fim, o cara faz a conta a, ali dele se aquilo a, ali a fez A comparação comercial sentido, de
2: não. TV que, tipo, veicula lá e você não sabe nem se a pessoa estava na sala, ou se foi no banheiro... No... O YouTube ele te dá até estatística do vídeo estar ativo. Se o cara rolar a página pra ver os comentários, é. ele vai te dizer hum. que ele não tava vendo. Ele diz quantos então. vídeos
1: foram mensuráveis nesse, nesse aspecto e dos vídeos mensuráveis, quantos realmente foram vistos. E, o... e os números são bem, são bem legais. Acaba, acaba sendo. Se você tem uma, um criativo legal, a gente já veiculou várias campanhas lá e aí tem umas que são legais, outras não. E aí você consegue ver a diferença que isso faz nos números, cara. Se você tem um criativo realmente legal, as pessoas veem, acham bom. E tem uma coisa até o final. que o YouTube, que a é questão
2: do YouTube Red foi questionada é se isso não faz mal para a publicidade para os anunciantes porque agora você jeito é você vende um pacote que é sem anúncios e tal aí o, o cara do YouTube que eu esqueci o nome dele é seu alguma coisa, ele disse que assim, imagina que 100 milhões de assinantes da TV a cabo nos Estados Unidos resolvessem assinar o YouTube para deixar de ver propaganda. Isso dá, Ainda assim seria uma fração. Um décimo do, da audiência do YouTube. Exato, é um número que não vai impactar nas, nas vendas de publicidade.
1: É, a minha empresa, FTP Digital, além de comercializar a mídia da Amazing Pixel, que é a YouTube, a gente comercializa a mídia do Spotify. Isso, e do B9 é. também. Se e você ligue já. Qual é o telefone? Aliás, e a Suda, eu já te contei, eu já contei para você, como é importante para a sua campanha de mídia, você anunciar nos formatos de impacto e nos formatos de content marketing dentro do B9?
0: Nunca me contou, me conte mais sobre isso.
1: O B9 tem vários formatos que permitem que você passe a sua mensagem, passe a mensagem do seu anunciante através do nosso conteúdo. Meu Deus! É incrível! Por exemplo, um dos formatos que a gente tem no B9 que faz muito sucesso... É o que a gente chama de vitrine. É um formato que a gente tem na home. É um banner maior, que ocupa um bom espaço de destaque Isso. na home. É o panorama, na verdade. O panorama, mas... desculpa. É, de mas é que a gente chama... A gente é, no chama, coração... No a gente... coração é vitrine. O formato panorama entrega na home, num formato... De alto impacto, n... né? De alto impacto a sua criação, o seu, a sua peça criativa. E eu isso. posso criar alguma coisa muito bela, que ela vai ter um espaço
0: vai. gigante e no b
1: E a
2: performance é maravilhosa, está maravilhosa cima da do mercado.
1: Meu a performance Deus. é maravilhosa, o número de cliques é maravilhoso, mas o mais importante é que aí que está a grande inovação do brainstorm9.com.br. Estou pegando o meu celular
0: para ligar para a minha produtora é. <risos> para a minha agência de publicidade e mandar parar tudo agora. Não,
1: mas calma, não liga agora, é isso. <risos> não liga agora porque ainda tem mais. Se você pode fazer essa peça, linkar para um formato que a gente chama de Publi Editorial. Algumas pessoas chamam de Native Ads. A gente chama de Publi Editorial. E o que Publi é? Editorial é um texto, é uma matéria, é um conteúdo dentro do B9 falando sobre a sua marca ou sobre a sua campanha. Não creio. E quando você coloca esses dois formatos I juntos... Integrados. Integrados, você tem conteúdo... Você tem marketing, você tem impacto e você tem sua mensagem entregue para a audiência que te interessa com toda a qualidade e toda a completude da mensagem. É um brand
0: completo. Peraí, peraí. Alô, alô João? Liga de acordo. Não, 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 mas não Cancela esse plano de mídia, meu caro. Eu quero B9.
2: Pois bem, mas como eu ia dizendo... Mas peraí, mas você pode ligar para
1: 2178-8700. Isso mesmo. Ligue agora, ligue agora, 11 2178 8700 e fale com um dos nossos representantes. Você ouviu, João? Tem que falar, ligue agora, porque tem que ter o call desliga, né, desliga
0: agora aqui o telefone comigo e liga para o pessoal do B9, é. cara. Muito bem. Liga agora, ligue já. Vocês de parabéns. Como cara. eu tava dizendo,
1: <risos> no Spotify... Como é que era mid-roll, é isso? No Spotify, a gente tem usuários pagos e usuários não pagos. E os usuários não pagos são os que vêm propaganda. 90% Isso. dos usuários não pagam. É verdade. 90%. Porque a verdade é que é só uma pequena fração de pessoas que acham que música é algo realmente muito importante, que vale a pena você ter Eu não é, acho não que música importante, eu usei o Spotify e, grátis. E ter as outras funcionalidades que, é, que assim, ele ó, oferece. É, assim, tem a questão da funcionalidade, por exemplo,
2: salvar offline e tal. E o de graça você ouvir eu, eu, ordem eu juro,
0: eu, eu, juro eu, eu juro que eu só pago pelo lance do, do ouvir offline. Porque ouvir, ouvir a propaganda cada seis músicas não é o que me irrita, não. Então, não. mas uhum. então, mas eu usei o Spotify grátis ouvindo propaganda.
2: Eu cansei um pouco da, de, de publicidade. Porque, sei lá, você bota uma... Você quer ouvir um disco, uma playlist. E, geralmente, tipo, tem muita coisa repetida, sabe? Spotify repetido. É, no, qualquer... co no começo...
1: E aí você é... foi lá e pagou. É, foi lá e paguei. É, então... Pois é, tem gente que se importa, tem gente que não. E o importante no é você ter as duas no opções. No
0: começo, quando eu conheci o Spotify, assim, sei lá, 99% das peças eram... Assine o Assine Spotify Premium. É, é. Falei, e, e, assim, <risos> e foi, uma,
2: e foi uma, uma migração natural, porque eu já usava um serviço pago que era o áudio, né? Então, como que não oferecia opção grátis. Então não teve essa de, ah, eu vou precisar começar a pagar
1: um serviço. Eu já pagava um não, antes, é então... Tão, é tão barato, né? Mas a verdade é que a boa parte das pessoas, elas só querem um background, elas, querem um... elas não querem ficar vendo as descobertas da semana, coisa assim. Que... Essa é só um rádio que fica rolando. É, às vezes elas querem... Elas, elas têm menos essa necessidade de escolher o que vai tocar... E aí ela não se importa de não, vou, vou colocar deixa propaganda e, e economizar essa grana. E eu acho que isso é benéfico para a propaganda, porque deixa mais claro esse trade, sabe? Olha, se você não quer ver propaganda, você pode pagar e não ver. Sim. E aí eu acho que muda um pouco essa relação de ah, a propaganda só interrompe. Fala assim, não, estou vendo propaganda, porque isso me permite não pagar. Fica mais claro a história. Ah,
2: nem todo mundo tem essa noção, né? De que estou vendo propaganda e simplesmente não pagar. A gente teve um programa aqui inteiro sobre Adblock.
1: Não, eu e... sei que nem todo mundo tem a noção, mas em plataformas como essa, que tem as duas opções, é. isso fica mais claro. Tá. Uma coisa que
2: eu esqueci de estar no início é que é, são os números, né? Porque uhum. o Facebook vinha de um bilhão de views de vídeo em setembro do ano passado, então um pouco Por mais mês, de um ano né? atrás. É. E esse agora, recentemente, já estava tendo 4 bilhões de views. Meu Deus. Então é, tem esse crescimento
1: de audiência. É, mas tem, mas tem aquela diferença entre o que o, face, o Facebook conseguiu. Considera view isso. e o que o YouTube considera que view. Que é 3
2: segundos no Facebook e 30 no YouTube. São não
1: é? Eu não sabia nem que era 3 segundos. É. Eu achei que era. Começou a se mexer, é viu? É, Nossa a se senhora, velho. E como e ele, temos como temos ele uma tá uma em diferença. autoplay, tipo, ele encostou na tela, e ele apareceu tá bem, na tela visível. Deu você não view. tem
2: tempo de rolar até o fim da página, é, já é um é, view. É,
1: o tempo de que ele passou pela sua tela enquanto tava rolando e enquanto eu queria E eu queria. Não, então, eu não, acho, eu não acho que é uma safadeza ou algo. Contanto que fique claro, ó, a gente considera view que tem 3 segundos. teve view ali. Thank you. Tudo bem, porque só é uma questão de, de interpretação. O que não pode é fazer de conta que não é isso. É, então...
0: É, ele tem que mostrar qual é... Não é algo também que está destacado, é, né? É. Tipo, olha... É, tá
1: bom, mas por enquanto também não é algo que eles estão vendendo, coisa isso. assim. E... Agora, a partir do momento que é, eles vão começar a vender... É, por então, é,
0: caso, já vem, já vem, né? claro. não já Eles já
2: venderam bem, o lance do maior... Porque eles, pra vender o, o, o uso de vídeos no Facebook, eles começaram a entregar... Lembra aquela fase que você botava vídeo qualquer e, al... vídeo, é. e qualquer vídeo de alcance orgânico era muito maior do, do que qualquer qualquer outra coisa. Não, a,
0: gente, a gente mesmo aqui fez um teste do tipo, colocar um determinado vídeo no YouTube, isso. colocar um determinado vídeo, vídeo no Facebook. A, o número do Facebook, é, meu, é maravilhoso. Isso, é. Só
1: que... Então, e aí vocês acham que agora com essa... Mas não tem as estatísticas dizendo até quando, que em, até que ponto? Porque tudo bem que ah, é o um númerozinho que tá Miranda, ali embaixo do vídeo é esse de 3 segundos. Beleza. Eu acho até legal para parecer grandioso. Mas você não consegue clicar lá e ver as estatísticas reais? Ó, teve tanta gente que assistiu até metade, então não, cara, tem eu não isso.
2: Cara, não tava tendo esse nível mas de... Mas a partir do
1: momento que eles vão começar a veicular publicidade, é, isso vai, vai ter, ter, que ter que aparecer. Então, né? aí que eu
2: ia entrar nessa pergunta pra vocês sobre a, com o Facebook ampliando essa concorrência, de ter... Que é isso, né? O YouTube dentro do Facebook é o Sim. funcionamento igual de você ter um canal, de ter playlists, de veicular propaganda, de dividir receita e tudo. Que demorou, né? Pra eles que fazerem demorou, o...
1: exato. E vai é, ser legal. Isso. E eu queria saber de... vão que que você... fazer o
0: mesmo contexto também, Vão fazer o mesmo com tudo, né?
1: É, e eu acho que o... Pelo que eu tenho lido, mas eu, eu confesso que que não é muito, vale a pena se informar mais, mas pelo que eu tenho lido, eles têm feito... Existia uma reclamação, uma birra geral com eles, com, com o Facebook, de não dividir receita, não permite publicidade, coisa Isso. assim, e parece que eles estão mudando radicalmente essa posição, assim, eles, não é que eles não dividem receita, eles deixam a receita inteira para você, tem umas coisas assim, em alguns formatos. E vocês acham que essa concorrência significa
2: aí um... é uma ameaça séria ao YouTube considerando que a, o volume, o tamanho, a base gigantesca de usuários do Facebook... E o controle que se tem dentro deles, né? Isso. Vocês acham que isso é um... Significa que o YouTube... Porque, assim, com a questão do YouTube Red, eu acho que não é só a questão do YouTube cobrar assinatura e tudo. É que eles começam a ter um papel como emulando a indústria da música com streaming, de ter esses produtores na mão deles, assim, no caso, você citou aí o Pio Pai, outros que são grandes no, no mundo. Tá recentemente uma lista da com os 10 maiores youtubers do mundo
1: eles começam a, a transformar esses tem, um, pro... tem um menino chileno também que é um dos maiores canais do mundo Essa é o maior come... canal da América Latina, ele é chileno você começa a transformar essas pessoas
2: em produtores de conteúdo, que é a mesma coisa que um produtor de... Que o Vince Gilligan, por exemplo, foi pra AMC com Breaking Bad. Então você começa a ter esses caras na sua mão, de ah, vou produzir conteúdo original pro YouTube. Então você vai querer assinar pra ter acesso àquilo. Né? A partir do momento que você tem, sei lá, o Fine Brothers, falou, desse cara chileno,
1: outros caras... Então, peraí, eu, eu fui procurar aqui no, no Google... Qual o maior canal da América Latina? Que eu não lembrava o nome dele. E aí apareceu, eu escrevi: maior canal da América Latina. E aí a resposta: é Globo. Globo. <risos> Muito bem. Tem, sei lá, o. Oila, sou Hermann. Você pega um, sei lá, o Parta
2: dos Fundos, por exemplo. Germán Alejandro. Que é um grande sucesso no Brasil e tudo. Que são produtores de conteúdo que. Tão, eles estão publicando no Facebook direto agora também, né? Então. Então, aí você tinha que. Aí você imagina que o YouTube pega esses caras como produtores exclusivos e você precisa assinar pra ver. Então você tem aí o YouTube também sem assinatura. Não, uma não eu Netflix, digo assim, eu, ele, ele
0: nunca vai. Eu, eu acredito que o modelo dele não vai se fechar, né? Ele vai querer ganhar ou na publicidade ou na, nessa questão da assinatura. Então. Que você tá falando do YouTube. Do YouTube. Então, assim, não vai acabar fechando. O
1: que eu acho que. O YouTube, tem... o YouTube já tem um movimento de fechar acordos de exclusividade. Isso, Isso não, não. Aí, mas aí, aí é o ponto. Então, mas é né? que tá. Tipo, você não eu vai... acho que você, esse, mas, esse você é um usu... move, mas você,
0: usuário, não vai pagar pelo Porta dos Fundos. Esse é o ponto.
1: Ah, que é diferente, não, ele, que é diferente eles... por exemplo, do Netflix. Ou o YouTube fez um acordo com vários canais, não Sim. sei se é Porta dos Fundos entre eles, mas canais desse tamanho, de fala assim, ó, a gente te dá uma receita aqui em troca de você se manter exclusivo aqui. É isso aí. E, isso, e eu, acho que foi isso. Uma, eu acho que foi uma jogada certa, porque essa... É óbvio que o Facebook vai ser uma, uma ameaça importante, vai ser uma concorrência grande para eles. E, eu, e é o que eu estava falando: o que o YouTube tem de bom é o conteúdo, é o legado de isso, conteúdo que ele exato. tem de todos esses e anos. E eles já estão à isso. frente disso, porque é, assim, a mesma... não, dá, não Não vai dar para do nada. É o um movimento que, que a Netflix igual, fez
2: lá. de produzir como eles viram que. Não ia dar pra fechar a conta pagando bilhões em licenciamento de conteúdo. Eles começaram. E até porque não fizeram. Que... É, a produzir séries deles, filmes. É, um e eles mesmos
1: podem se indicar depois, podem distribuir depois em outros canais. Exato, e assim, e aí você,
2: mesmo que a Netflix tenha um catálogo que talvez pra você não seja interessante, mas você vai querer assinar pra assistir, sei lá, House of Cards, Ordens do Daniel Black, Narcos e etc e tal, é. e, e
1: isso vira. E é deles, isso é e propriedade eu acho, deles. E eu acho que esse é o ponto mais crucial aqui, porque o que a gente tá vendo, é beleza. O YouTube vai copiar o Spotify na maneira dele fazer, que eu acho que é uma ideia legal. Embora eu, eu acho que esses valores sejam muito baratos. Acho que essa conta, sei lá, eu acho meio estranho essa conta fechar. Ainda mais você vai ter divisão de receita com os canais.
0: Cara, eu não
1: acho tão... Você não acha muito barato? 10 então, reais por quanto mês? 10 tá dólares o... por Qu mês? Pega o
0: Quanto tá o True, viu? Centavos. Então, equivale 12 dólares, equivale 12? a quantos vídeos eu, né, somente ver por mês aí?
1: Então, se, se você pegar um preview a 10 centavos, que não é um absurdo, então significa que seria 100 vídeos. Os caras devem ter feito uma conta de quantos vídeos é, um, mas não, assim, o cabra vê no um mês. A é. conta
2: não fecha, o Netflix não fecha mas as contas. Pra, mas pra dividir com... essa receita ainda com os canais, é, exato. Falo, você... Não,
0: não mas, esse, mas esse que é o ponto. A propaganda, ele também tá dividindo o com o canal. Não com, fecha, com, o, com o Spotify o não vídeo. fecha a
2: conta, Netflix não fecha a conta cobrando Olha. esses valores de assinatura. O, o que eu acho que, Mas que...
0: O, o YouTube pode se dar ao luxo de, de perder, porque aparentemente a conta dele fecha, hoje.
3: Uhum.
1: Eu acho que os canais, se você olha, os canais estão fazendo. Os canais, não, esses dois players, o YouTube e o Facebook, estão fazendo movimentos que são até óbvios. Todo mundo já fala, desde que lançaram essa plataforma nova de, de vídeos no Facebook, que tem o Autoplay, a gente aqui, como produtor de conteúdo, quer poder monetizar lá. Uhum. A gente já quer há muito é. tempo, todo mundo já pede isso para eles. Pô, faça isso. Faça um YouTube azul, por favor. Isso, porque aí, é... aí tem faz a gente sentido a publicar. É, é. É... Exato, a gente quer que isso aconteça. Do outro lado, o YouTube foi atrás do modelo do Spotify, que é. também eu acho que faz todo. Todo sentido, até porque o YouTube é o maior player de música do mundo. Então faz todo sentido. Funcionou muito melhor. Eu acho que vai ser, vai ser ótimo. Agora, o que eu acho que não está sendo enxergado, ou pelo menos está se falando pouco, é a gente vê o quanto. Teve a história da Kéfera, que atingiu 5 milhões faz isso. um mês e já atingiu 6 milhões de assinantes. Sim, sim. A Kefra é um maior fenômeno. vendedora de livros do Brasil é, atualmente. Esse, esse menino. Não, mas fora o lance do livro. Fala... Eu tô falando do, do quantas pessoas assistem o vídeo dele. Mas aqui
2: é que isso, é a consequência, né? Tipo, ela lançou um livro e é um best-seller, <risos> vende. O dobro, o triplo do estava vendendo o livro mais vendido até então.
1: Então, esse menino que eu falei, o Hermann Alejandro, do, do Chile, também é outro fenômeno, igual. Ele é a Kéfera do Chile. Quantos assinantes? Então, ah, tem milhões, 300 milhões, eu não sei, deixa eu ver aqui. É, o maior que é o Pio da Ipai, é que é o Félix Cajobar,
2: que é sueco, o, né? O Hermann tem 24 milhões de assinantes. 24 isso. milhões. Ele tem 40 milhões, o 40 Pio Daipai, e é. ele teria recebido no último ano... Pelas contas da Forbes. Ah, mas esses é, números. 2 milhões de dólares.
1: Esses números assim, não, não batem. Levemente não nada, inflacionados é, é. aí. É. O Herman, ele fala em espanhol, então ele fala com uma boa parte da população mundial. Com é, então a ele não, a não a fala ele só Brasil, com o, Chile,
0: o brasileiro né? já, já sai perdendo Sai perdendo em, em, Mas aí, se você Lusófilos. for
1: comparar nisso, o fato da Kefra ter 6 milhões é, é, só é uma, fala uma coisa só muito. É, uma, é uma coisa impressionante. É. Então, assim, essas pessoas são todos fenômenos e não. Eu acho uma chatice assistir o Pulse e Acho muito sem graça. É gritaria só. Não cabe a gente discutir isso não é o que não mesmo, determina não isso mesmo, mesmo. se é bom se Porque, é aliás, ruim se é legal é um, ou não ele é
2: um dos que está no de acordo que vai produzir uma série exclusiva para o YouTube nesse é, acordo do mas YouTube a questão Direct.
1: é assim será que isso vai isso vai durar para sempre? Esses youtubers, essas celebridades, esse formato vai durar para sempre? A gente tem alguns formatos que viraram uma febre absurda no mundo. Big Brother, por exemplo. Que existem ainda, mas eles não representam mais aquilo que não, eles representavam é lá atrás. Então, e o que eu acho que é muito ruim do YouTube e do Facebook, que ele vai copiar o que o YouTube faz, é que ele é baseado só nesse tipo de produção. Eu acho que esse é o... Não é que é ruim, eu acho que é pouco... A gente não está olhando tanto para o futuro, entendeu? Isso é uma febre agora, vai pagar muito dinheiro agora, é legal. Mas será que isso vai realmente continuar? É, acho, será eu... que mais uma geração eu... repete essa ideia de a gente ter. Porque esses caras... Eu
0: acho, eu acho que a gente tá perdendo uma, uma coisa importante aqui, que é a questão fundamental da democratização desse tipo de, de, de tecnologia, né? Obviamente, com a tecnologia que eu tenho hoje, sem nenhum conhecimento técnico praticamente, eu ligo uma câmera. Como, como a gente faz com qual é a boa? liga uma câmera, começa a falar em frente a ela, né? Se a gente fizesse, se a gente ainda tivesse traquejo de lente, como o Luiz e Gino... Sim, o faz galã, câmeras. É. É, a gente olharia a câmera, conseguiria passar, né, uma mensagem, com uma uh -huh. verdade, com uma com entonação e tudo mais. E ele é fundamentalmente fácil de editar, porque são pequenos cortes, uma vinheta de abertura, uma vinheta de fechamento. Beleza. Não é uma produção de uma série, não é uma produção de uma novela, não é uma produção Sim. de um outro formato de história. Mas, mas com o tempo passando, com ferramentas de edição se tornando ainda mais amigáveis. Enfim, você aumentando o acesso à tecnologia que, ah, vamos vão pegar bem. Há 10 anos, você não tinha essa facilidade. Não tinha. Então hoje é muito... Hoje, comparado com 10 anos, é muito mais fácil de você... Sentar e produzir um vídeo neste formato. Sim. Daqui a 10, projetando, vai ser muito fácil de você sentar e produzir um vídeo de um outro tipo de formato. É. Eu acho que eu acho que a tendência é,
1: é essa. Mas eu, eu acho que esse. Se, se alguém quer pensar no, no próximo, na próxima onda, sabe? Se alguém quiser pensar, bom, beleza, essa onda já tá tomada. A próxima onda, eu acho que o caminho é um pouco esse. Qual vai ser esse próximo formato? Porque, assim, lá atrás existiu. Eu tenho aquela teoria de que tudo que tá acontecendo agora já aconteceu antes. Lá atrás a gente teve uma coisa similar, foi a MTV. A MTV era isso. I'm you era uma câmera com um cara falando pra ela num cenário psicodélico atrás. As, só
0: que as produções e... de videoclipes que é. eram, né, vamos...
1: Não, mas beleza, mas o programa... A só que assim, linguagem. a MTV tinha 10 programas. Sim. Os 10 programas eram é. clipes apresentados por alguém num cenário, num, num cenário aqui, com, com, um, com um banquinho pra pôr o pé falando com a câmera. Isso. E aí muda... Tá, então agora diz que MTV são os 10 maiores clipes. Aí é. muda pro Gastão ou MTV. Aí é o Gastão falando de clipes de Heavy Metal, mas o formato é sempre o mesmo. Sim. E ele era muito barato Sim. e ele formou celebridades. Eu não sei vocês. Eu era maluco assistindo isso, eu assisti isso o dia inteiro. Sabrina Parlatori, e, e, gente, gente, essa galera... O Gastão, o Fábio Massari é, Esses caras eram era ídolos, eles, era... eles eram é. Referências pra gente, isso. e essas meninas Aí elas eram referências pras meninas Não, a MTV E elas eram um... as gostosas Da época é. e tal, e isso acabou Esse formato funcionou durante um tempo, bombou Tipo, era enorme, é, tinha tipo, uma absurdo então, só a própria, E ele morreu, a, então, ele parou própria, de funcionar A
0: própria MTV, antes Muito antes dela morrer, ela passou A investir também em estúdio e ela, deixou, ela passou é... a investir, ela, ela tinha um Eu lembro que assim Rapidamente visitando a MTV, eu lembro ter ido lá no estúdio do Chroma e eu fui no tal do estúdio do ao vivo. O estúdio uhum. do ao vivo era um, tipo um auditóriozinho que você com entrava plateia. por fora com plateia, né? Em que lá era assim: o um estúdio de plateia pra tudo deles. Então eles rapidamente mudavam o cenário. Assim, ah, o programa do Casé de perguntas tal. Uhum. era uma coisa. Aí eles mudavam o cenário daquilo lá. Ah, agora é o programa é. do Marcos Mion de qualquer coisa. Mas e era, era sempre e era muito naquele. Legal, né? é. Sempre E eu lembro
2: também de ter sido choradeira a MTV começar a produzir esses programas que vocês falaram e que não tinham mais relação com música. Com clipe, né? é. é um é. clipe, assim, como assim a MTV tá fazendo, não é um canal que de Que foi o próprio música? YouTube que
1: matou, aliás, é. né? É. Não tem canal é.
2: da música que eu tinha, o, o, do, do Beijo lá daqui, já foi bem depois da
0: Cicarela?
1: Ah, é, com a, a, eu a cre... Fernanda Lima, pô. Eu conheci... a Fernanda Lima primeiro? Fernanda
0: Lima que, que começou. Primeiro que começou, Então. Como fica assim comigo. não
1: tem relação com música? Eu lembro de, de ter sido pois isso Pois é, também. eu conheci um, eu conheci Aí. um cara que trabalhou na MTV, que era um alto executivo da MTV, e ele me falou assim, olha, essa ideia de que a MTV ia perder, ia deixar de ser a dona dos clipes, a gente percebeu lá atrás. No momento que alguém começou a publicar vídeo na internet, toda a MTV mundial começou a falar assim, ó, oh, vai acabar. Vai acabar essa parada das pessoas virem aqui. E aí, ele até, falou, ele até me contou uma história assim, eles lançaram uma plataforma que ia ser o combate deles a isso. Que ia ser a maneira deles tomarem conta do, da internet. Que chamava MTV Overdrive. É verdade, é verdade. E eu era, lembro, e e lembro, era lembro, o lugar onde você ia, você colocava o clipe que você quer assistir foi lançamento e ele tocava. Do overdrive. É. E aí ele falou assim que deu mega errado. Tudo dava errado, a plataforma não funcionava, eles não conseguiam entregar e tinha um puta problema de direitos autorais, que podia passar aqui, é, não podia passar verdade. lá. E eles aí, no fim, o, o site isso. era pesadíssimo, ninguém conseguia. Hum. E não funcionava. Então, e aí eles perceberam que, que putz, não vai Perdeu. dar. A gente tem que ir pro outro lado, que foi quando eles começaram a ir pro lado dos reality shows. Ela se reinventou. Beleza, ela não é mais a mesma coisa que ela era pra gente A gente não assiste mais uhum. E ela também não, não é ela pra... ela não é realmente
0: a mesma Vai, a é. convê e tomou controle Não, não, do não falando da MTV da, Brasil da brilha, Tô falando é. da
1: MTV Mundial Ela não é mais a mesma coisa que era pra gente Mas A gente não assiste eu mais eu acho
2: impressionante a repercussão que
1: eles têm com o VMA Eu vou chegar nesse ponto E ela não é pro público adolescente de hoje Pro público que tem 14, 15 anos a idade que a gente assistiu O, que, era, foi, foi o, que, pra o gente. que foi pra gente também Mas ela de fato se sustenta E ela é um canal importante com as premiações com alguns reality shows ah, que fazem sucesso, bem sucesso e com séries que séries série de comédia série que é produzida série, por eles série. com a linguagem deles eles tiveram essa ideia a gente precisa seguir esse caminho e eles fizeram algumas séries muito boas que fizeram sucesso e tal e eles consideram que que esse é o caminho sabe eles seriam um canal como é o CW, como é o Comedy Central, um canal que passa séries. Sim, sim. E funcionou, e eles se reinventaram assim. Então o que eu tô falando é, minha teoria, tudo que aconteceu hoje já aconteceu no passado. Não seria esse YouTube hoje, dos youtubers, dos gamers, etc, que era MTV no passado? Então, e isso não vai acabar evoluindo pra um, eu, assim, gente, pra, pra um tipo de conteúdo mais é, gente, apurado, bom, mais, bem pro, é, mais a produzido?
0: Tem, a gente tem um formato, né, o, o desse do youtuber, que vão eu acho que a sua, sua comparação com a MTV foi muito feliz. O que vale aquela MTV tosca, do Gromaki, né? do Gastão sem... Com tosca um pezinho. e maravilhosa. E maravilhosa, do Gastão apoiado com o um pezinho uhum. na banquetinha, falando e, aquele, e aquela animação muito tcholô que é a gente viu rolando no fundo <risos> antes de passar o clipe. Sim. Beleza. Então, essa linguagem, essa mesma linguagem, essa linguagem é tão marcante pra nós que crescemos aí nos anos 90, quanto a linguagem do youtuber, ela, ela é marcante pro moleque que tá, que tá crescendo agora. Sim. Quando esse moleque chegar à fase que estamos nós aqui agora, ele também não vai, provavelmente <risos> Não vai mais assistir o youtuber, o youtuber não vai estar tá fazendo o que ele faz. O
1: youtuber vai
0: envelhecer, é, enfim, também, ele vai tal, fazer outra é. coisa e tudo mais. E, só que, enfim, vai ajudar a moldar a próxima linguagem. Pois é, e pensa, talvez... Pensa que esse youtuber, esse cara que olha pra câmera e, e grita, então, sei lá, que era o PC Siqueiro, Felipe Neto, uhum. há um tempo atrás, cara, esses caras, eles, eles beberam muito da linguagem MTV. MTV. Pensa que era que foi porque, pra MTV, aliás. Inclusive, ah. e outra, sabe qual foi o grande lance? eu acho que isso que é foda, porque a gente adorava MTV, nós aqui que estamos aqui já com essa nossa idade velhaca. Não, estamos jovens. <risos> a gente adorava MTV, a gente bebia daquela linguagem, e quando essa linguagem passou a ser acessível o suficiente, pra gente fazer uhum. a gente adaptou de alguma maneira e foi fazer uhum. Então, pô, é moleque. É isso que a gente tá vivendo hoje. Então, é isso que a gente tá vivendo. Então, parte da coisa, assim, vai ter um tipo de formato que é olhar para a câmera que... Esse não morre, cara. Tem a Globo usa isso até hoje, olhar para câmera e e, lá. e dar é. um texto. É. Agora, obviamente, você vai você mas... vai começar, você vai começar a ter acesso, por exemplo, aí um porta dos fundos ajuda muito, que é uma sketch já mais, mais elaborada, Exatamente. com edição, é com corte, Luteiro, com Mas, mas esse,
1: esse é o meu ponto no final. A gente esquece isso. Mas nada garante que a geração que vai vir depois dessa vai gostar das mesmas coisas que essa geração. Ah, não, acho não, que não, que não, não. Nada garante que vai ter uma não. nova geração de, de, de audiência e uma nova geração de YouTube. Não, 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 não. É, é. muito... Existe uma possibilidade muito grande que a próxima geração de audiência não ser tão afim de ver gameplay ou de ver não. vlog, essas coisas. Pode ser.
0: E... Até, até porque a gente nem sabe como é que vai ser o game do futuro. Quer dizer, game pra nós hoje é, é uma coisa. Game há 10 anos era completamente diferente e game daqui a 10, desculpa,
1: ninguém sabe o como conteúdo, vai ser. O conteúdo mais visto no YouTube então... hoje é game. Games, é o é. conteúdo mais importante. É o pessoal que joga, que faz gameplay. Isso é a coisa mais importante. Pois é. Pode ser que Pode na próxima ser. geração. Então a gente tem lá um monte de pessoas de 15 a 25 anos jogando videogame. Ao mesmo tempo que a gente tem um monte de pessoas de, sei lá de 15 a 25 anos assistindo essas pessoas jogando videogame, ok? E que tem a questão quando do do essas, Twitch, pessoas, que essas pessoas jogam ao vivo, quando essas pessoas é que outra... tem é, quando essas pessoas que têm 15 anos hoje tiverem 26 anos daqui a 11 anos nada garante que a nova geração que vai vir atrás, através dele vai querer ver jogar vai querer produzir isso e nada garante que a geração vai querer assistir isso essa geração também Perfeito. vai assistir isso então acho que esse é o caminho que você tem que olhar sabe Sim. o que que vai ser a próxima coisa o que que vai vir depois disso pode ser que seja igual pode ser que esse formato
0: não não a verdade uma coisa vai próxima à linguagem bebe imediatamente dessa seja para questioná-la seja para para uma, uma coisa que a gente ah.
1: sabe é que formatos da TV muitos formatos da TV que são fáceis de produzir que são um excelente sucesso não funcionam na internet do mesmo jeito vários deles. Pô,
0: esquete de humor tá dando
1: super certo. sketch de humor tá dando super certo. Tá até mais certo na internet, funciona, Sim. até funciona melhor pra ser mais curto e coisa assim. Você não precisa ter um programa de uma hora não, e, com 10 esquetes. E, e mold, você mold, põe a sketch e acabou.
0: Não, e moldou um bocado o humor da TV, que agora que, o zorra total
1: acabou com o bordão, então assim... E você vê que, você, que o primeiro, vê, né? você vê que o primeiro Porta dos Fundos era um programa de meia hora, né? É, com vários é sketches era, era um zorra total. Era, 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 uma, era imitando era, televisão. Era imitando era televisão. Um e depois grande. que eles falaram, não, não precisa, pô, põe Corta, um esquete sketch cada vez. Então... Achou-se um formato aí, mas beleza. Tem muitas outras coisas que funcionam bem, que se saíram bem. Essa ideia de comentar comentário, comentarista, se você pensar bem o que o Felipe Neto faz e o que o Arnaldo Jabor faz, é a mesma coisa. É. É um cara fazendo um comentário, fazendo uma crônica ali, falando para câmera. Mas que não faz mais. No, né? Num cenário parado. Não é. Foi
2: também ele também não vendeu, o
1: canal Mas né? não, mas funcionou. Não interessa. Eu só quero dizer o que isso o fazendo isso. Isso funcionou. já está em mudança. A Quefera fazendo que isso mesmo. funcionou. O PC
2: Siqueira já não tem mais a audiência que ele tá tinha. Bom, mas a Kefra tem. A Kefra faz isso também. E
0: tem, funciona. Tem tem muitos. Então, mas isso não funciona bastante. A,
2: além do formato, você não acha que
0: envelhece e cansa o a própria pessoa? Mas gente é igual TV. A novela tá aí. a Não sei o tempo. Os é. temas abordados pela novela vão mudando, mais ou menos. Só que o formato de novela é o mesmo. Obviamente os atores vão mudando. Ninguém mais coloca o Tarcísio Meira como galã porque meus amigos, ele envelheceu. Tudo bem. O, o Antônio Fagundes também. Mas levaram é um décadas.
2: Galã. Isso, é. É. é um galã. Ele levou é décadas isso. pra Sim. isso acontecer.
1: Com essa questão de youtubers, é bem mais rápido. Não, né? E eu acho Pode esse ser. um bom ponto também. A novela existe há 30 anos e nunca... A gente fala de um formato que diminuiu muito de importância que o formato Sim. de Big Brother, de competição Sim. e de reality show, de competição, de confiança né? Não é o reality show em si, porque reality show ainda faz muito sucesso, uhum. mas é outro tipo de competição. Eu vi pessoas que ficaram é, assustadas por descobrir que os caras do Masterchef, eles vão pro estúdio gravar e voltam pra casa. Ué, mas eles não tem que ficar não, socados? Não não não, é. não, não não, tem. Não, não, precisa, não, é, é, não é, é assim. É. Esse reality show de confinamento que era, fez muito sucesso ele parou de existir. Sim. Parou de existir não, ele existe ainda, mas ele perdeu a aquela Game força enorme que ele tinha. Isso. Então, tem formatos que vão acabando e tem formatos que vão se perpetuando. Pode ser que o vlog, ou que o, o sketch de humor, ou que o gameplay se perpetue. Pode ser isso, eu não tô dizendo que não. É. Tá? Mas eu acho que vale a pena você tentar estudar e tentar prever tentar não. entender que caminho que isso vai tomar, porque eu acho que esse vai ser o, o caminho da próxima plataforma, legal, sabe? Legal. A plataforma uhum. que conseguir se apropriar um novo formato. Eu acho,
0: eu acho legal, assim, a partir do momento que você conseguir identificar em que nuances, por que <risos> diabos existe esse determinado formato hoje, não é que você vai prever com grande exatidão e, a, e assertividade, mas isso vai te dar subsídios pra, respeitando a linguagem atual, você conseguir estabelecer uma nova. Pô, o gameplay faz muito sucesso. Cara, a gente não tinha os videogames com os gráficos muito foda, mas a gente adorava filme de ação. Então, assim... Sabe, uma coisa tem relação com a outra. Sim, sim. Então hoje que o videogame chega nesse, nesse gráfico foda, aí eu posso criar meu próprio filme de ação... Tudo bem, só que eu, o que faz acesso no YouTube é pá, Minecraft. Que tem quadradinhos gigantes. Bom, mas Minecraft, o, a, o nível das coisas que você consegue construir só quebrando quadradinho e tal, é, tem uma coisa de magnífica também aí. É, vamos dizer assim, é, pra nós é aquele vídeo, do sabe, do derrubar dominós, assim? Sim. Que, uah, você sim, constrói sim. uma coisa gigantesca, derrubando é, pô, é a, isso. A pessoa
2: não constrói nada no Minecraft, mal joga, mas ela gosta de ficar assistindo...
0: Pô, faz um negócio maravilhoso. Porque eu jogando eu joguei Minecraft por cinco minutos e falei, puta, beleza, não tenho tempo pra isso. <risos> e parei. Agora, o moleque, pra pegar aquele mundo cru e de repente transformar numa cidade com detalhes e tudo mais, você fala, pô, houve um mérito aqui, houve um desafio do Dominó, entendeu? Mas como diria, como que é, vivemos um período de... Mudanças. Mudança, como É, sempre, pois
1: é, é mas o, o ponto que eu tava falando falando, eu acho que se confirma muito nessa história do gameplay, porque lá atrás o Twitch, né, não o Twitter, o Twitch TV, Twitch, sim. ele Foi percebeu isso. Foi pela Amazon. É, mas ele percebeu isso, essa, essa movimentação do gameplay ao vivo, e se apropriou desse formato, e conseguiu, num cenário de, de vídeo que estava totalmente consolidado, conseguiu crescer e assumir um posto ali.
0: Sim. É, é. Pô, e, e a gente fica vendo, pô, então... a, galera, a galera vai nesses eventos tipo de MOBA... Pra assistir uhum. as pessoas jogarem uhum. e tal. Sim, Porque sim, tem um, a, todo o um acompanhamento da final de League of Legends lá, que é o campeonato mundial, aquela coisa toda. Que, pô, vamos dizer assim, em ação mesmo é os caras aqui no mouse, né? Versus uns caras ali no mouse aqui. E, mas a pancadaria sim. rolando numa é outra tipo tela. tipo o show de DJ,
2: que o ah. DJ fica ali, no, bota o
0: pendrive. É, mas assim, <risos> o cara tá ali, o cara tá jogando, o cara tá demonstrando habilidade. Mas assim, fica variando, né? Olho, câmera nos caras, câmera na tela. Câmera nos caras, câmera na tela. E um narrador super animado ali.
1: É, pois é, tá todo mundo atento a essa história aí do League of Legends. Todo mundo sabe que isso cedo ou tarde vai bombar. Mas a questão é que talvez no momento que realmente vai bombar. Vai já bomba. É, né? já bomba, mas é, é num nicho. Mas no momento que isso vire algo realmente mainstream, pode claro. ser que já nem seja mais esse jogo. Pode ser que seja ah, outro. Ah, sim, sim, Acho
0: que. Não, assim, se você compara, né, hum. este fenômeno do MOBA atual Aham, uh -huh. League of Legends. Do League of Legends e também do Dota. Dota 2, é. Isso. The aí. Defense of the Ancients, isso. isso. E aí, você compara isso com, sei lá, quando a gente jogava... É, sei lá, o Counter-Strike, quando a gente Essa. jogava. É, não, vai pra, pra ficar um negócio mais RPG lá, ó, os primeiros, Warcraft e tudo mais. Tipo, não é assim, já já cresceu pra caramba. O primeiro Brasil Game Show foi no Saguão do Shopping Dourado. É. Hoje ele ocupa dois pavilhões no Tuxpersonal. Ele é. ainda é pequeno, é. porque o Brasil ainda tem um mercado respeitável, porém não, não comparável ainda, por exemplo, com o da Coreia do Sul, onde lá é evento nacional, cara. Lá, tipo, param pra Passa ver. Passa na Globo.
1: É, exato. E eu, eu acho que o ponto é esse, sabe? A gente tá aqui falando assim, ah, competição YouTube, Facebook e tal. E no fim, eu acho que existe uma boa possibilidade de surgir um novo formato e a plataforma que se apropriar desse novo melhor, formato sim. pode acabar atingindo a ponta nessa corrida aí.
0: Com certeza, com muito certeza. Bem. E quer tá... saber?
1: Tomara não que isso aconteça, porque vai ser é... muito legal.
0: Independente do que for, assim, tendo um novo competidor do tamanho que é o Facebook versus um cara do tamanho que é o Google, né, o YouTube... É, já te dá mais opções, já te dá mais barganha Sim. Já te dá um maior... Ah, então o YouTube vai proteger cunhas e dentes Os Sim. seus produtores, então o Facebook vai estar tá À procura de gente talentosa, enfim abriu, um outro... a, abriu uma, ah, uma porta Então, assim é, assim, é isso Vamos ver o que vem por aí, não dá pra saber ainda né <risos> então, dois... um memezinho aqui
2: Em 2025, daqui a 10 anos Em 2025 A gente repete esse tema pra saber onde chegou o vídeo Isso aí, tá bom? E vamos acabar boa? Vamos acabar boa
0: Quem quer começar? Ah, eu posso falar, não Boa, estava aqui semana passada. Boa, vai lá. Não estive aqui na canção do Colerê, não estava aqui para emocionar. A gente tá pro o, David bem, Boy. o David Bowie. David mandou um e-mail é para a gente é. dizendo, meu, me emocionei com essa É versão. verdade. Mas eu, eu, eu não estava aqui por um bom motivo, eu comecei uma Brasil Tour aí, rapidamente. Estive em Poços de Caldas para começar. Só. Foi legal.
1: Foi legal. Foi bem Grande legal, cara. De
0: Foi bem legal. Assim, aparentemente, a molecada também gostou bastante. Que bom. Enfim, falamos ali um pouquinho sobre conteúdo. Falei bastante sobre essas questões de, ó, oh, o mundo tá mudando mesmo, sabe? Pra carambas. Uhum. Precisa ficar ligado não apenas com nas questões da faculdade, porque assim, faculdade é só o início o seu diploma, daqui a um tempo vai valer nada, nada, nada mesmo, assim bati bastante nesse ponto, tô indo repetir a dose, e vou falar também sobre rumos de comunicação essa semana em Tubarão Santa olha Catarina, olha só não no evento da Unisul então o evento de Minas em Poços foi da PUC Minas, e é isso aí, começando essa, essa tour aí, e no a o né? World Tour World Tour. Não, é Brasil Tour, né? Brasil que é Tour, tá ocorrendo bom. Ocorrendo aqui. E é legal que... E eu... a sul da Brasil Show. E é legal que, assim, as pessoas pedem pra que eu, quando eu vá à cidade delas, eu façam coisas da rua, né?
1: Ah, entendi. Então e teremos
0: é... coisas da rua de Poços de Caldas. Tem um coisas da rua do Poços de Caldas. Que é o seguinte, Poços de Caldas é uma cidade famosíssima por ter uma fonte... Poços de Caldas. De água sulfurosa. Tá. Porque ela tem uma fonte de água sulfurosa, porque ela foi construída, né no vale de um vulcão extinto, na verdade, na, na, na cratera do vulcão extinto. E aí, né, por haver alguma atividade vulcânica antiga ali, você tem essa água sulfurosa né, que brota na, na cidade, ela tem propriedades medicinais, de banhos, aquela coisa toda, e existe um serviço público em Poços de Caldas, onde você pode chegar lá e agendar o seu banho. E é maravilhoso, cara, porque, assim, <risos> funciona. Cheguei lá, paguei o preço, entrei na banheira, tomei um banho de 20 minutos, saí, pô, relaxado. Funciona, ah, tá. E tranquilo qual e é o, o benefício do, do banho? Não, é, então, esse banho de águas sulforosas diz, né, que ele é bom pra, se você tem algum tipo de dor crônica, dor de, tipo, artrite, artrose, aquelas coisas que você começa a ter já idade, com... gota, esse tipo de coisa, <risos> sabe? É, né? Enfim, tem cara, tem, tem dores aí pra tudo, né? É bom pra ajudar Entendi. esse tipo de eu dor. afasta os espíritos e o olhada. olhado Isso. Só que é um banho super relaxante mesmo, você fica lá, tipo, 10 minutos, não, 20 minutos na banheira lá, olhando pro nada, tranquilão e tal, só, só relaxando. E eu achava que por água sulfurosa ela tem um cheiro muito característico. É o que eu ia te perguntar. De enxofre sim ela fede a ovo podre ah. na fonte só que essa só que essa água que eles colocaram que eles levam para os banhos, ela é um pouquinho menos. Ah, entendi. Sofrosa, eu ia te perguntar é bem...
1: isso, você toma um outro banho depois do banho? Não, não precisa, chofre? Não precisa. Tanto é que química. Tanto
0: é que eu, eu tomei o meu banho lá na, nas termas Antônio Carlos antes de pegar o ônibus para voltar para São Paulo e ninguém reclamou, cara. Tinha gente sentada do meu lado, de boas, eu vim dormindo o caminho inteiro, mas assim, não, não rolou aquela, aquele círculo do tipo, este cara está fedendo a ovo podre. Então.
1: O bom é que você pode comer chucrute horas antes e ir pro banho e ninguém vai perceber que é você. É, de boas, é isso. Ah, Okay, okay.
0: É muito bom. A cidade é uma graça também pra andar. É muito famosa pelos seus grandes sanduíches de rua, né? Entre os mais famosos me indicaram o Disney Lanches e o Faustão. <risos> grandes redes aí. Grandes redes. Grandes redes. <risos> Disney Lanches. E, cara, e, e, e uma coisa que eu achei incrível, é uma cidade bem populosa, assim, para a região do sul de Minas, né? Uma cidade que deve estar aí por perto de 300 mil habitantes. E ela tem... E tem um... só aqui nesse quadrilátero. Não, aqui. eu sei, mas pensa aí no... Não Sul tô, de Minas, tô tô interior brincando. de São Paulo e tal. Lógico. E lá tem universidades, né? Acho que tem a PUC, mas acho que tem mais algumas. E isso faz com que as, né, todo mundo da, da região acabe indo pra lá. Então meio que criou uma cena hipster. Então você tem, tipo, Café ah, Gourmet na cidade já. Hamburgueria? hamburgueria, você tem duas... Paleta, paleta mexicana? Cara, eu tirei uma foto com duas tipo uma paleta mexicana, uma banca de jornais, outra paleta mexicana. Eu falei, <risos> paletas mexicanas agora só aparecem dupla também, <risos> igual Fusca. E tem também, sabe tipo, barbearia retrô? Olha só! Com, tipo gente moderna. Já chegou lá? Já chegou, cara. Já chegou tudo. Assim. Eu falei, meu, o pacote hipster tá todo aqui. Barbearia retrô
2: que custa 150 reais eu, o, t... o Não corte.
0: sei se custou isso, porque né o poder aquisitivo de uma cidade de interior é diferente. Mas, né, a o conceito hipster da coisa eu, eu andando pelo centro de pós de Caldas eu falei, nossa, cara, de repente eu desembarquei na Augusta e eu
1: saquei, assim
0: tava engraçado. É tipo uma
1: Augusta mineira então. É, Legal. Pode,
0: pode se dizer assim, aí enfim, né, semana que vem terei, né, novas impressões Legal. posso poder falar outras coisas da cidade de Tubarão. Muito bem. Em Santa Catarina. Boa. Né? e que pô, descobri, graças a Deus que o voo que vai para a cidade vizinha, que é Jaguaruna, eu achava que eu iria, sei lá, num ATR, num Tecoteco -teco, assim, tal, não é um, é um voo regular da TAM. Boa. Ah, é. É, legal. Bom, aeroporto recém-inaugurado também, vai ser...
1: Mas voo regular da TAN, pode ser operado por uma, pode, por uma não, mas empresa é nesse, regional nesse... e ele neste... pode
0: ser um turbo-hélice. É, então, é que neste caso específico... Que é só maneiro,
1: cara, divertidíssimo. Nossa, cara,
0: não. <risos> Definitivamente não. Neste caso específico é um Airbus 319 ah, tá. mesmo. Boa. Vai lá, passar. Guga,
1: qual é a sua boa? Então, faz tempo que eu não falo de séries, né? Faz tempo, séries canceladas com gamáfra. Eu vou falar de uma série que não foi cancelada. Mas vai ser. Eu lembro que... É, vai ser agora. Vai <risos> ser é tarde. Eu lembro que faz uns dois anos ou três anos, foi em 2012. 2012, eu estava nos Estados Unidos na semana que todas as séries foram lançadas e aí tinha propaganda. Eles colocam umas séries pra passar na Times Square, entendeu? As pessoas se reúnem na rua pra ver uhum. o primeiro episódio de uma série e tal. E eu tava lá e aí eu falei de várias séries... E na semana seguinte eu tava aqui e eu falei de várias séries que foram lançadas. Ó, oh, as séries que foram lançadas são essa, 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 essa e todas elas foram canceladas. <risos> todas. Na primeira temporada, todas. Todas. Porque elas eram bem ruins também. sei, acontece. Não é essa é. profecia. Tinha aquela do Michael J. Fox, que ele era um âncora de uma série de... Ele era tipo âncora de jornal uhum. é, e não foi muito boa. Tinha aquela do Robin Williams... Ah, é verdade. É, é que, que não, não foi, foi pra frente. frente. Não,
0: não é, não é foi bem, que foi cancelada, né? Ele... Não, foi, tipo,
1: foi cancelada. Ela chegou mas a ser antes, cancelada. Antes de morrer, é, né? Foi cancelada, Ah, foi cancelada e... antes de morrer? Tinha várias séries que tinham algum potencial ali. Nenhuma foi adiante. Exceto essa, que eu vou falar agora. Que chama The Goldbergs que é a minha... Eu gosto muito de comédia e é a minha série de comédia preferida do momento. Ela não é a minha sitcom preferida de todos os tempos, mas Ai, das é. que estão passando eu agora... Vi, mas espero que não a, seja ela, eu eu não é, ela,
0: ela, ela não é comédia... Tipo, que tem claque e tal, não, aquela coisa toda.
1: É... Ela é uma single camera. É melhor que Modern Family? É melhor que Modern Family. Ah, modern Family virou, virou ah, uma galhofa absurda, né, cara? Mas mesmo quando é ruim, é bom, velho.
0: Eu gosto de Modern Family, mas... É que Goldbergs é tem a questão nostálgica, né, Guga? Exato. Diga aí da série. The
1: Goldberg, que se passa nos anos 80. Ele é narrado pelo autor da série, que é um cara chamado Adam F. Goldberg. Ele é o autor da série, ele é o cara que escreve e tal. E ele conta as histórias de quando ele era criança, que ele era um maníaco por andar com uma câmera de VHS, filmando a família dele inteira e tal. E é verdade, porque e aí ele, ele fala que essa é a história da família dele óbvio que deve ser exagerado e coisa assim mas no final dos episódios sempre mostra um momento, uma cena real dele com a família dele fazendo alguma coisa similar ao que rolou no episódio. E é bem legal porque eu acho que eles acertaram a mão nesse lance de se fazer essa referência aos anos 80. Porque já tiveram outras séries que se passam, mas era muito exagerado ou era, teve uma série chamada The Show, que foi depois do Seven ah, Show não cara era muito ruim, era muito cínico era muito exagerado, era bem ruim teve uma outra série também no começo dos anos 2000 chamado Do Over, tinha um plot bem legal era um cara, que é o... ele tinha 32 anos na época, e ele voltava no tempo, mas ele voltava ele acordava com 14 anos de novo nos anos 80, mas com a mente dele de 32 ah, anos isso é, hot... <risos> isso, é hot... isso é Hot Time Machine isso é Hot é, exato, <risos> Time exato, Machine exato, 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 é mas que é, de 2002, que acho é o melhor filme ruim é. que já fizeram, é, que é um filme muito bom nessa série Do Over tem episódio que eles vão numa festa fantasia e ele vai vestido de caça fantasmas e o filme não tinha sido lançado ainda <risos> então ninguém entende o que, é que ele tá fazendo com uma mochila quadrada, um aspirador. Uhum. Mas enfim, voltando a falar de Goldbergs. Então eu acho que eles, atingi... eles conseguiram atingir o ponto certo de falar da nostalgia dos anos 80, mas sem ser muito datado, sem ser muito caricato. É um pouco. Acho mas é você legal... acaba assistindo, você acaba abstraindo um pouco isso. Você acaba parando de perceber é. um pouco eu, isso e acho, que eu mais, eu acho que mais foca na, série, na piada.
0: Eu acho que é o mais legal da série é, é eles... Vão melhor na, nas referências visuais né? Então a, a roupa A questão do cabelo com permanente Ombreira, a, a coisa muito colorida é, Os carros da época te A tecnologia disponível A TV ainda ser né, Ruim e tudo mais Só que, enfim, a série vai desenrolando Tem, Enfim, é uma série né? É, vão vivendo
1: E eu acho que eles fazem um bom trabalho nisso Não é a série mais incrível, mais divertida, super inovadora Não é, ela não é nada disso, aliás Ela repete bem essa história da, da série focada numa família, coisa assim. Mas eu acho que eles acertaram o tom das piadas, é muito divertido, eu a série tá tem na uma continuidade. Tá na terceira temporada primeira? já. É. Isso. Tá na terceira Não. temporada já, tá indo bem. É a série que passa antes de Modern Family, ou depois, tenho certeza. E tá indo muito bem. É uma série muito legal. Boa. Legal. É, eu quero indicar dois filmes, um no cinema, outro pra você ver em casa.
2: O primeiro é o Sicário, que aqui no Brasil ganhou o subtítulo Terra de Ninguém, que é dirigido pelo Denis Villeneuve que já fez aquele filme super... Um filmaço com o Hugh Jackman, o Wolverine, que é o Suspeitos. Esse, esse cara é uma espécie de trafique... É, o filme, sabe o filme do Soderberg que é o do... Passa no México. O so Traffic. Isso, que no, no México é amarelo, nos Estados Unidos sim, é sim. azul, então que é um puta filme também. É uma espécie de uma outra, um outro olhar em cima disso, acho que um olhar mais humano até. E assim, o que é incrível, tem a Emily Blunt, maravilhosa, então por isso você já deveria assistir. E o que é legal que o, o diretor, o Denis Villeneuve, ele sabe, ele faz, eu acho que é o melhor filme de ação devagar que eu assisti nos últimos tempos, assim, porque é isso que a gente tava falando, né, de, de um filme ser lento ou não, porque o cara consegue construir tensão e te deixar na ponta da cadeira com uma simples cena de carros parados no engarrafamento, assim. Então, acho que tem uma aula de como filmar ação sem precisar ser Michael Bay com câmera. Isso, é, exatamente. Tá então, bom. é muito bom por isso. Tem o Benício Del Toro também que tá ótimo, acho que ele vai, inclusive, deve concorrer a prêmios aí, porque ele faz um, sei lá, um... Benício o... Del Toro que também esteve em traffic. Exato, <risos> exato, exato. Então, é. e assim, Emily Blunt, ela é uma agente do FBI que se vê, de repente, numa força-tarefa para enfrentar o narcotráfico na fronteira dos Estados Unidos e começam a acontecer coisas que não teoricamente são certas e ela fica meio perturbada com isso, não sabe se ela deve... Porque, assim, ao mesmo tempo que estão fazendo coisas que são erradas, mas tudo que ela fazia diz... Sabe, é aquele negócio assim, você ser um burocrata, fazer tudo by the book não resolve nada, então, de repente, você precisa burlar as regras para conseguir obter um resultado. Então tem isso, tem essa discussão. e ao mesmo tempo não, não é assim, sabe? Tipo, mexicanos são os bandidos estereotipados e os agentes americanos são os heróis que vão salvar o mundo das drogas. Então não é isso, sabe? Então ele sabe trabalhar muito bem. Então recomendo o filmaço. E o outro é o Unfriended, que é um filme de terror, um filme de assassino, que se passa inteirinho na tela do computador, tipo aquele episódio do Modern Family. <risos> Só que, assim, e é legal... Que porque... foi bem chato. Diga -se ah, esse não passagem. foi chato, foi legalzinho. Eu não fala mal de Modern Family. Lave foi, sua boca foi antes um de grande, falar foi um, mal um, Foi um grande público editorial, né?
1: diga isso de passagem. Foi da Apple. Um grande é. público
2: editorial da Apple. Esse, assim, ele... A história, assim, uma... É sinopse, tá? Eu não vou contar tudo, porque senão... Mas, assim, uma, uma menina se matou e, de repente, ela volta pra se vingar, invadindo os computadores. Das pessoas. <risos> A história é bem ridícula, mas... A história o... é legal. É, mas... O que é legal é que a primeira metade do filme é muito boa a maneira como ele constrói a narrativa só no computador. Usando é, Facebook, Skype, a menina acessando sites, Gmail, usa mensagem do iOS, né? Então, assim, é bem competente a maneira como ele conta a história só usando isso. A segunda metade do filme, infelizmente, se entrega ao que filmes de terror adolescentes fazem, que são adolescentes gritando pra tela, sangue, é, sangue e tal. Ué, mas, mas, cara... É, mas seu... é isso que a gente quer. Né? É, afinal... É, eu porquê... sei, mas é que... A aí é que cai no mais do mesmo, mas ainda assim eu acho que vale a pena assistir pra ver como construir uma história com esse tem esse twist tecnológico É igual aí, você ir ver um musical e falar e de repente as pessoas
1: começaram a cantar e dançar, ah, não.
2: Eu, muito eu previsível sei, Eu sei, mas você pode ser isso e ao mesmo tempo ser
1: criativo tá, Então é, é, um qual é boa só até a metade Exato, um qual é A gente a a assiste falar. até é a metade e aí Eu para. acho
2: que vale, a... independente de você vai gostar ou não do filme, eu acho que vale a pena assistir pela curiosidade de ver o filme inteiro se passando sem sair da tela do computador
0: eu fiz outro dia o exercício de assistir Pânico um. O primeiro. E aí? Novamente. Como era engraçado. Como era é, engraçado é verdade, cara. É engraçado, é engraçado. Eu lembro de assistir e falar, caramba, é um filme caga... de terror aí você dá risada pra caramba. Não, não, e, e assim, mas obviamente, mas tem é todo um cagaço, o cagaço. Te... Pa... Agora o... que você já sabe como né, se dá todo o desenrolar dos sustos,
2: ele é muito engraçado, <risos> cara.
1: Mas o Panicum é um ótimo. E ele foi um filme ótimo. bastante
2: surpreendente. Ninguém dava nada. Ah, era um filme de serial killer.
1: Era um filme bastante surpreendente. Alguém
2: assistiu
1: a série? Tá assistindo a série? Não, tô, não. não vi. Não eu queria vi. saber, tenho curiosidade não. de saber. Posso falar os meus filmes de avião? Ah, tem? Tem. É rapidinho. Tomorrowland. É um Você filme, já falou. Filme okay? Não, Tomorrowland eu não falei. Falou. Não falei. Tomorrowland é ok, é bom pra ver no avião. Você falou, Tomorrowland. Eu assisti The Girl with the Dragon Tattoo. É um filme bom, mas é ruim pra ver no avião. É, um filme maravilhoso. É, mas é ruim pra ver no avião. É isso. Eu assisti The Intern com o Robert De Niro. Ah, sim. É um que filme é, ruim, qual, mas qual, com qual? a Annie Hathaway. Annie Hathaway. Ele é ruim, mas é bom pra ver no avião. <risos> Boa. É, eu assisti também dois filmes da Disney, dois filmes antigos da Disney, dos anos 80. Daryl e Flights of the Navigator. Tá. Os dois são filmes ok, mas é legal pra nostalgia e muito bons pra ver no avião. É isso? É isso. Boa.
0: Adeus. Tchau. Tchau.
1: Dias comuns se tornam inesquecíveis com o da Garrafa Azul. Um brinde
0: com Bombei Sapphire. Beba com moderação.